2: 6 de abril hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya es viernes y restamos las horas que quedan para que empiecen las diferentes competiciones para los nuestros. De hecho, hoy arranca la batalla del ascenso para el aula cultural de balonmano femenino. Mañana turno para el Blancos de Rueda y para el Cuatro Rayas la mañana del domingo para que Chami, en la que es la última jornada de la Liga Regular en la División de Honor, el fin de semana lo cerrará el Real Valladolid en Zorrilla. fútbol, el equipo se ha entrenado hoy a las órdenes de Jukic, en la que ha sido la penúltima sesión de la semana y la última a puerta abierta ya mañana sábado, día de candado cierra con llave el serbio para ultimar los preparativos de cara al partido del domingo, a las 7 frente al Sevilla de Unai Emery y después de ese último entrenamiento, conoceremos la lista de convocados de Miroslav Jukic en la que nos esperan grandes sorpresas ni en la lista, ni tampoco en el once titular, parece bastante claro la presencia de Jaime en portería valiente y rueda en la zaga por la ausencia de Sereno, Víctor Pérez en el centro del campo y Daniel Larson en banda con Óscar en la media punta este cambio de posiciones con respecto a lo visto en el nuevo Los Cármenes entre Larson y Óscar apunta a ser la única novedad del Pucela para recibir a los sevillistas ante sí la oportunidad para el Real Valladolid de conseguir la permanencia virtual y de adelantar al Sevilla Fútbol Club en la clasificación de primera, hoy arranca la que ya ...es la jornada número 33... ...y por lo tanto, solo quedan seis... Soy a las 9 Rayo Osasuna... ...mucho en juego para el equipo de Mendilibar... ...en Vallecas, los dos ojos puestos... ...en el Valladolid Sevilla del domingo... ...pero con el rabillo también pendientes... ...del Comité Español de Disciplina Deportiva... ...y del recurso del Real Valladolid... ...presentado con el objetivo... ...de que se haga justicia... ...por lo ocurrido en Mestalla... ...con la actuación de un Hernández Hernández que siga acumulando jornadas sin arbitrar, jornadas en la nevera. Se va a quedar helado el canario. Antes que lo de Zorrilla, que va, como decimos, a cerrar el fin de semana deportivo para los nuestros, tenemos, entre otras cosas, baloncesto en Pisuerga. El Blancos de Rueda busca cerrar de forma definitiva la permanencia frente a Caja Sol y tiene que ganar mañana en casa. Es el mensaje de las últimas semanas. El equipo ha hecho una temporada tan buena como para poder depender de sí mismo y por ello quieren que sea una victoria lo que les dé la continuidad deportiva en ACB y no una derrota de los Donostiarras. La cita mañana a las 7 de la tarde. ¡Acerra! Ocho y media de la tarde De mañana también Juega el cuatro rayas balonmano Valladolid En Huerta del Rey Tan importante o más Que lo de Pisuerga Porque está muy apretada La parte baja De Asobal Queda muy poco Por jugarse Pero lo suficiente como para no despistarse ni pensar que está todo hecho. Busca llegar el equipo de Juan Carlos Pastor a los 19 puntos, con una victoria frente a Puertos Sagunto que también está de refilón metido en la pelea. Hoy muy pendientes del derbi gallego. Cangas, Academia Octavio, y con la calculadora en la mano. Luego vamos a escuchar a un Juan Carlos Pastor, que a excepción de Perales se ha entrenado hoy con toda la plantilla, con todos sus hombres. I'm <laughs> Rugby se acerca la lucha por el título porque este fin de semana se cierra la liga regular y se determinarán las posiciones definitivas para esos playoffs por después proclamarse campeones. El Chami recibe al Atlético de Madrid en Pepe Rojo y el Quesos viaja a Madrid para jugar frente a Complutense Cisneros. Todo en la mañana del domingo a las doce y media. Y el aula cultural arranca hoy a las ocho y media de la tarde y en Córdoba el asalto a la máxima categoría del balonmano femenino. Thank <laughs> you. 16 minutos de esta tarde de viernes ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid, jornada como eh, se pueden imaginar de muchas previas, porque hay mucho deporte el fin de semana, un fin de semana que de hecho va a arrancar hoy, porque estamos muy pendientes de las chicas del aula cultural que buscan sumar un equipo élite más en la ciudad un equipo élite más para Valladolid en este caso de balonmano femenino a las 8 y media de la tarde y en Córdoba empieza la lucha por el ascenso para las chicas de Miguel Ángel Peña para, eh, para el aula cultural, el fútbol va a ser el domingo a las 7 y en Zorrilla frente al Sevilla. Va a ser la verdad un fin de semana muy Valladolid versus Sevilla, porque tenemos el básquet y tenemos también el fútbol. Empezamos por lo de los anexos, donde hoy se ha entrenado el Real Valladolid en el penúltimo entrenamiento de la semana, último a Puerto Abierta, y ahí ha estado Gonzalo Quintana. Gon, qué tal, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Chus, ¿qué
3: tal? Ha estado y estoy. estoy.
2: ¿Con alguna novedad en eh... esa sesión de hoy?
3: Bueno, la verdad que, que ninguna, ¿no? Prácticamente todo lo que se conocía. Como suele ser habitual, también dos días previo al, al partido, normalmente los jueves. hoy es el partido en domingo, los, los viernes trabajo con con estrategia y, y, bueno, la verdad que ninguna novedad, ¿no? Enrique Serna sabemos que, que no va a llegar y, y, bueno, hacer trabajo de estrategia. No hemos visto tantas pruebas con el con el once, pero, pero bueno, eh, más o menos eh, todo lo tenemos claro. Mañana último entrenamiento, eso sí a, a puerta cerrada y, y el domingo al al partido, después escucharemos palabras de Álvaro Rubio y de, y de Javi Guerra o bueno, analizando un poquito eh, lo que va a ser el partido y un poco la situación que tiene todo el mundo es de querer certificarlo cuanto antes no, de conseguir esos eh, 42 necesarios y, y bueno, pues eh, luego poder relajarse o, o lo que haga falta no. pero eh, conseguirlo cuanto antes y también como decía Álvaro que, que bueno que para él es una situación rara y, y extraña, algo que, que no ha vivido nunca
2: algo de lluvia hoy en los anexos y buen ambiente imagino no
3: sí 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 bueno un poquito de lluvia ya yo creo que todo el mundo que nos está escuchando se habrá dado cuenta de, de cómo han cambiado las las temperaturas y, y algo de lluvia y, y buen ambiente durante la sesión como suele ser eh, siempre habitual no es verdad que bueno la sesión de estrategia al final tiene menos ritmo el, el entrenamiento que que otras veces estás un poquito más más parado que que otras veces, pero pero bueno, mañana sí que ya la prueba definitiva a puerta cerrada, donde yo que suele ensayar ya eh, con el once perfecto de lo que va a alinear y, y bueno, el domingo el, el partido, ¿no? Espera un rival complicado, además le hemos preguntado también tanto a Álvaro como a Javi un poco sobre el tema arbitral, sobre si esperan que esté un poquito condicionado, sobre la agresividad del del Sevilla, pero, pero bueno, la plantilla está concentrada, está con ganas de, de conseguirlo cuanto antes.
2: Nos eh, decías ahora que sin novedades en principio en el once titular como venimos comentando durante toda la semana en la convocatoria que conoceremos mañana tampoco se esperan grandes sorpresas, ¿no?
3: No, 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 no se esperan sorpresas ¿no? yo creo que, bueno, eh, con la ausencia de Enrique Sereno, pues todo parece indicar, siempre decimos no que, que las convocatorias de Jukic casi las podemos adivinar pues todo parece indicar que, que en la lista se quedarán fuera Enrique Sereno y, y Juan Ángel Neira, que es eh, quien suele quedarse fuera y entrarán eh, Valderrama, ¿no? Habrá que habrá que verlo mañana, pero pero es un poco lo que se espera en esa convocatoria para el partido del domingo ante ante el Sevilla. Un poco plan indiferente por ser el partido en domingo, pero pero bueno la semana de trabajo de Iúki quizá un poco ha cambiado mucho. Ya, ya digo, ¿no? Dos días antes de partido siempre en estrategia y, y el día previo por cerrada
2: Quintana, abrazo, gracias. Luego te escuchamos por aquí. Hasta luego, una hora. Las palabras de Gonzalo Quintana, que ha estado en ese entrenamiento del Real Valladolid en los anexos de Zorrilla, eh, la jornada número 33 en la Liga BBVA en la Primera División, hay que, eh, hay que recordar que arranca hoy a las 9 de la noche en Vallecas con el rayo vallecano Sasuna, realmente pues bueno, yo creo que ya el Real Valladolid se puede permitir no, no tener que andar muy pendiente de lo de la zona baja, cuanto más lejos se mantenga mucho mejor. Lo ideal, que se gane el domingo y que se olvide absolutamente de todo el Pucela, pero con los 39 puntos y con el ritmo tan flojo que llevan los de abajo, incluso podría valer ¿eh? con esos 39 a final de temporada, pero está claro que tiene capacidad este Real Valladolid para sacar muchos más en las seis jornadas, 18 puntos en juego que quedan. Ahora hay que recordar que le saca 11 al descenso, el eh, Real Valladolid eh, 28 el Granada el Mallorca, perdón y eh, 39 el Pucela Osasuna tiene 32 y como digo, visita hoy al Rayo Vallecano así que bueno, cuanto más lejos mejor y cuantos más equipos queden por debajo también pues eh, mucho mejor eso querrá decir que tiene una, una mejor posición el Real Valladolid mañana a las 4 de la tarde Levante Celta a las 6, Athletic Fútbol Club Barcelona 8 de la tarde, Atlético Real Madrid el partido del que más se habla, y a las 10 de la noche, Zaragoza, Real Club Deportivo Mallorca, y el domingo a las 12, Real Club Deportivo Español, Granada Club de Fútbol, a las 5, Málaga Club de Fútbol, Getafe Club de Fútbol, 7 de la tarde, para lo de Zorrilla, 9 de la noche, Real Sociedad Club de Fútbol, Valencia Club de Fútbol, y eh, a las 10 de la noche, eh, del lunes, Real Betis Balompié, Real Club Deportivo de La Coruña. Esa es la jornada completa, número 33, de la que nos encontramos a las puertas. Eh, ayer atendía Miroslav Jukic a los medios de comunicación en rueda de prensa. Eh, como decía Quintana, después vamos a escuchar a los protas de hoy, entre ellos Álvaro Rubio, hablar de si les preocupa una compensación arbitral a favor del Sevilla después de la eh, actuación de González González en el partido de la semana pasada en el Pizjuán, precisamente, y frente al Atlético de Madrid, y esto decía ayer el entrenador del Pucela sobre todo el tema de los colegiados.
4: Bueno, no, yo te digo que, que no me preocupa, lo único que me preocupa es el partido. El, el, en, lo, en las cosas que no puedo influir no ni intento, confío en, en que árbitro vendrá aquí a implantar la justicia y que, que veamos un buen partido y que gane el que mejor las cosas pienso que eh, en, en, en los momentos cuando yo me he quejado era simplemente por ejemplo quejado del, del, que, del arbitraje o que nos ha tocado era simplemente para expresar mi opinión que, que menos que poder expresar ¿no? el, cuando, cuando tú piensas que no, no, el arbitraje no ha sido correcto pero nunca más allá de meter la presión para que a ver si meto la presión y ahora los árbitros me devuelven no nunca, o sea que yo quiero que mi equipo hace cosas bien en el campo y que se merezca la, la victoria sí, pero no, yo te digo que no, no me quiero distraer del, del partido, de lo que a mí me interesa y lo que, de, de las cosas en las uh, que yo puedo influir, o sea que Quiero que, y deseo que el partido se resuelve ahí en el campo, entre los jugadores.
2: Le preguntaban también a Miroslav Jukic si ganar, alcanzar los 42 puntos, supone sellar definitivamente la permanencia.
4: Queremos lo antes posible sellar la permanencia y matemáticamente porque, porque sabemos que eh, se nos avecinan partidos difíciles, duros, todos son difíciles. Y entonces que, que lo, lo antes posible hay que sellarla y, te, y tener la tranquilidad de, de que el equipo puede ir jugando con tranquilidad e ir mejorando y sin, jugar sin presión, que sería lo, lo, lo mejor. Y bueno, en la primera oportunidad es contra Sevilla y vamos a intentar aprovecharlo
2: y esto decía Miroslav Jukic del rival del Sevilla, esto opina del equipo de Emery
4: bueno, un Sevilla necesitado de, de victoria que necesita para engancharse para los puestos de, de la UEFA un Sevilla que tiene grande potencial arriba gente rapidísima a, a la contra, que sale muy bien o por las bandas gente rápida, segunda jugada a través de, de Negredo o sea que un equipo muy complicado, muy agresivo y que nos espera un partido difícil, duro, pero nosotros estamos preparados para competir contra cualquiera.
2: En esa rueda de prensa de ayer no ocultó eh, Miroslav Jukic las cartas y ese plan de repetir el mismo once que en Granada con un cambio en la media punta Oscar en Banda
4: Sí, bueno, que, que, que uh, tienes uh, más uh, posesión, al balón que, que, no se, que no se rompa el equipo uh, que, que, que Tienes un, Oscar uh, es un poco más uh, centrocampista, tener más consistencia en medio campo porque Larson uh, si juega digamos de media punta o punta es más que busca profundidad y entonces no tienes medio campo y tienes más profundidad, menos toque, eh, menos agresividad de medio campo, porque es un punta y que no tiene esas características que tiene Oscar, entonces bueno, que vamos eh, intentando dar el equipo que, que pensamos que lo, lo falta ¿no?
2: Y por último, habló Miroslav Jukic de futuro de su futuro, esto dijo
4: no, yo te digo que estoy tranquilo y para mí lo único que me interesa es ir creciendo como entrenador, ir aprendiendo cosas, mejorando y que estamos haciendo buena temporada y yo te digo que si nosotros conseguimos aquí aquí hacer un proyecto yo quedaré encantado. Sí, sí, sin ningún problema y yo te digo que que debemos de, de hacer cosas bien y, hacer, digamos, tener un proyecto.
2: Y de proyecto, Miroslav Jukic, para continuar en el Real Valladolid, Hoy, por ahí van los tiros de nuestra pregunta diaria, después vamos a leer vuestras opiniones sobre qué creéis que es proyecto para Miroslav Jukic, a qué se refiere... Exactamente Miroslav Jukic cuando pide un proyecto para continuar en el Real Valladolid. Nos han llegado además muchas respuestas, algunas de ellas muy interesantes, y luego las vamos a, a leer. Nos puedes como siempre contestar y nos puedes escribir que nosotros contamos con tu opinión. Eso en fútbol. Eh, mañana conoceremos la convocatoria. Eh, hoy ha presentado por cierto el Real Valladolid el recurso al Comité Español de Disciplina Deportiva. Ya está presentado. Lo ultimaban en el día de ayer los abogados y se ha presentado en la mañana de hoy. Lo que no se sabe es si el Comité Español de Disciplina Deportiva tratará este tema en el día de hoy. Porque eh, es cierto que se reúnen, pero bueno, se ha presentado eh, a última hora. Mm, veremos a ver si lo tratan esta semana o lo tratan la siguiente. Pero no está muy claro, no está muy claro que haya una resolución hoy del Comité Español de Disciplina Deportiva. Personalmente creo que casi malo si se trata en el día de hoy, porque será deprisa y corriendo. Así que mejor que se lo tomen con calma, como se lo ha tomado el Real Valladolid para presentar ese mimado, cuidado y detallado recurso al Comité Español de Disciplina Deportiva por eh, la decisión o la permisividad de Hernández Hernández en el saque de banda, que puso en juego el Valencia en Mestalla, que originó, fue el inicio del segundo gol que le dio la victoria al equipo de Valverde, y que el Real Valladolid, pues entiende, no debería haber sido así, porque el árbitro indica en todo momento claramente que tiene que sacar el Real Valladolid y luego permite sacar al Valencia Club de Fútbol. Así que el Real Valladolid ha ido a al Comité de Competición, le dijo que no, ha ido a apelación, se le ha dicho que no, y ahora va al Comité Español de Disciplina Deportiva. Agota eh, con estas tres eh, vías los eh, conductos de la justicia deportiva en España. Veremos a ver si luego, si hay un no de el Comité Español de Disciplina Deportiva, del CEDD, si luego se dan más pasos o se buscan otros cauces. Veremos a ver qué es eh, lo que pasa. Eh, ya decimos que no sabemos eh, si va a ser esta semana o se va a dejar ya para la siguiente, pero algo van a tener que decir, al igual que dijo competición y al igual que dijo apelación, que fueron sendos nos a repetir el último minuto de Mestalla y frente al Valencia. Con todo lo ocurrido, con el colegiado Hernández Hernández, que tampoco va a arbitrar en la jornada 34, creo que es ya la cuarta jornada que está sin arbitrar, que está en la nevera Hernández Hernández. y que no se descarte que esté toda la temporada sin arbitrar un partido, porque aunque en el comité técnico de árbitros se dio por buena la versión del colegiado de que él se equivoca al no hacer gestoforma, al no cambiar el sentido del brazo, me da a mí que es un poco de cara a la galería, lo que dice el comité técnico de árbitros y que realmente piensan que el error fue mucho más grave y que el error eh, deriva en lo que ahora pide con justicia y justamente el Real Valladolid. Eso en fútbol, va a ser un, semana, un fin de semana intenso, eh, que mañana va a tener también su punto álgido con... El partido de Pisuerga y con el partido de Huerta del Rey. A las siete de la tarde, baloncesto. Entre el Blancos de Rueda Club, Baloncesto Valladolid y Cajasol. Dos duelos sevillanos. Tenemos este fin de semana. Eh... Tres andaluces, si sumamos la pelea que tiene el aula cultural en Córdoba, pero especialmente esos dos sevillanos. El, lo de Zorrilla y lo de Pisuerga. Se mide a Cajasol el Blancos de Rueda, con la necesidad de ganar para conseguir la victoria número 12 y dejar sentenciada su continuidad deportiva en la Liga Endesa ACB. Siempre nos gusta recalcar lo de deportiva, porque luego en lo social, institucional económico nunca se sabe, ni en este caso se sabe lo que va a pasar con el club baloncesto Valladolid, mañana a las siete, cita por lo tanto importante en el polideportivo Pisuerga, depende de sí mismo el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y lo quiere seguir haciendo, claro que sí el equipo de Roberto González más importante todavía parece el encuentro de Huerta del Rey, 8 y media de la tarde, mañana sábado y frente a Puerto Sagunto. Tiene 17 puntos el Cuatro eh, Rayas Balonmano Valladolid y busca irse hasta los 19 y por lo tanto quedarse muy cerca de la permanencia. Hoy hay un partido muy importante. Cangas Academia Octavio son los eh, dos equipos junto con Guadalajara candidatos claros al descenso de categoría y hay que estar muy pendientes de lo que hagan para después sacar la calculadora y ver lo que necesita y lo que no necesita el cuatro rayas balonmano Valladolid que eh, habiendo una combinada que principalmente pasa por ganar eh, puede ser equipo de Asobal matemáticamente el próximo fin de semana no este sí el siguiente que visita a León en un derbi una vez más desigual en lo deportivo, porque además está arriba y el balonmano Valladolid abajo, pero en lo económico cada vez más igualadas las fuerzas, porque el desastre y el tutum revolutum que tiene además León es eh, tremendo, también a nivel institucional. Escuchamos a Juan Carlos Pastor, que habla de la necesidad de ganar a Puerto Segundo.
0: Lógicamente eh, el eh, hay que, tenemos la necesidad de ganar el partido, ¿no? Lo que ocurra hoy, bueno, pues se podrá leer de muchas formas, pero solo se puede leer de una forma positiva si ganamos mañana nosotros. Esa es la realidad. Eh, que la victoria nos, daría, nos dejaría en una posición buena, no definitiva, pero que podría valer, ¿no? pero como digo hay que ganar, ¿no? por los saberes que tenemos por ahí, que todos no están conseguidos, y bueno, pues el en resultado que es esta tarde, pues, pues lo que te digo, pero, la, pero lo más importante es que ganemos nosotros.
2: Y vamos a tener que contar muchas más cosas hasta las 3 de la tarde aquí en Directo Marca Valladolid porque vamos a tener fútbol, vamos a tener baloncesto, vamos a tener balón mano masculino y femenino. También repasaremos las eh, inferiores de, de fútbol, todo el polideportivo y por supuesto el rugby. Hoy tenemos que hacer ese análisis de la última jornada en la Liga Regular de la División de Honor. Por lo tanto, 1 y 32 hasta las 3, Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Vamos con los titulares de prensa, de fútbol, leemos en el mundo a José Javier Álamos, si hay un proyecto seguiré, son palabras de Miroslav Yukic. y también el club presentará hoy el recurso ante el CEDD, Comité Español de Disciplina Deportiva, como hemos informado ya está presentado ese recurso. En el norte de Castilla leemos a Arturo Posada, Yukic liga su continuidad a que se hagan bien las cosas y también opinión de Carlos Pérez en desde la grada, de sensaciones y conocimiento. En el diario Marca los titulares son de Héctor Rodríguez, si hay un proyecto me quedaré encantado y Óscar al centro de mando en balonmano en el mundo titular de José Javier Álamo jugadores y psicólogos y en el norte de Castilla Miguel Ángel Pindado habla de balonmano femenino, eh, femenino con el titular el aula cultural mira al ascenso con la pregunta diaria en directo marca Valladolid hoy referente a las palabras de Miroslav Jukic ayer en conferencia de prensa, ¿a qué crees que se refiere Jukic cuando habla de proyecto para seguir en Valladolid? Esa es la pregunta que tenemos hoy que nos podéis contestar hasta las 3 de la tarde leemos alguna hora y dejamos también alguna para el tiempo del fútbol. Eh, Alex Cortijo nos dice, a no más casos de suecos o neiras a no más casos buenos y manuchos en verano, a ese tipo de cosas tan de sureda se refiere a Alexa Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid Diego Gómez Martín, pues de formar un equipo que aspire a algo más que a salvarse en la última jornada con plan de cantera Sergio Pérez también nos escribe, ambición y saber y dejar hacer Jesús Moreno, buena pregunta porque entiendo que el proyecto se circunscribe al año de contrato que le queda, proyecto bien pequeño, es lo que eh, opina Jesús Moreno Javier nos dice algo abstracto que puedes grimir como causa para irse, pareciendo que tiene una razón objetiva eh, más opiniones eh, Lucarelli nos dice eh, dos hombres de garantías por puesto de garantías para mantenernos en primera por lo menos y no tener que readmitir a jugadores descartados Jesús eh, P. Baraja sobre todo a poder hacer un equipo más compensado dentro de las limitaciones del club Cristian también opina, a tener una idea prefijada sobre el camino a seguir, fichando jugadores que respondan al perfil del juego del equipo. José Luis Espinilla, una plantilla en condiciones. Eh, Eduardo Sánchez, eh, a hacer una plantilla de 22 jugadores, no de 18, a no traer más Neiras y Valdet Rama y no traerle jugadores que él no quiera. Óscar Dueñas, a viabilidad económica y a aspiraciones deportivas mayores. Retos que le hagan crecer como entrenador y también al equipo. José Javier Alonso, imagino que sea eh, a no fichar a última hora, pretemporada sin apartados, entre otras cosas. Eh, también opinión que recogemos de Dey Fernández, a no improvisar cada año y tener claro qué futuro se quiere. Y habla de tipo de juego, perfil de los jugadores, trabajo de cantera... Alberta Moore nos dice, Jukic no sigue seguro, está haciendo un papel para justificar su salida eh, y lo dejamos en Oscar Luis, ni más ni menos que se va, así de simple. Eh, luego leemos la de Raúl Blanco, Hugo, eh, muchas pendientes que tenemos todavía. La pregunta, insistimos, de hoy en directo Marca Valladolid, que si queremos que nos respondas. ¿A qué crees que se refiere Jukic cuando habla de proyecto para seguir? Nos han llegado, como habéis podido escuchar, de todo tipo. Gente que ve en las palabras de Yukich una justificación... Eh, para decir finamente que no va a seguir otros pues bueno, que, que quieren mejorar ciertas cosas en el club, que no pasen cosas que han ocurrido, tanto en pretemporada como en los diferentes mercados de fichajes, diferentes opiniones que nos gusta recoger y leer y que escuchéis como siempre en directo marca Valladolid una y 37 minutos de la tarde, más cosas Thank wow. Estamos ya hoy viernes con carta completa de Puzelano Anónimo en directo marca Valladolid, ya sabes que esta semana con muchos premios, ayer regalamos entre todas las respuestas eh, tuiteras cuatro entradas, eh, dos dobles para ir a ver hoy el fútbol indoor, Liga Fertiberia en el Polideportivo de Boecillo a las 8 de la tarde de hoy, entradas a 5 euros, partidazo Real Valladolid eh, Oporto con grandes clásicos eh, de los eh, dos equipos, hoy vamos a ver a, a Turiel en acción, así que tenemos muchas ganas de, de ese partido de la Liga Fertiberia de, de Fútbol Indoor, insistimos hoy a las 8 de la tarde eh, hoy vamos a regalar después entre todos los acertantes de Pucelano Anónimo entradas para el fin de semana y también dos menús en la hamburguesería Burdeos, en la Plaza Alberto Fernández de La Rondilla junto al Centro Cívico para que uno de nuestros oyentes disfrute de ...de las espectaculares hamburguesas eh, del Burdeos... Eh regalamos eh, las entradas los dos menús entre todos los acertantes ya digo que envían su respuesta a pucelanoanónimo rm arroba, gmail .com. hoy vamos a locutar ya carta completa pero eh, vamos a tener más puntos que otros viernes porque normalmente se suman a la clasificación los acertantes de los eh, viernes con dos puntos y hoy van a ser cuatro porque el martes por ser festivo no tuvimos programa y aún así queremos mantener según van bajando los días y los pistas, eh, las pistas eh, las puntuaciones así que cuatro puntos hoy no dos, y si nadie acertó, si no ha habido todavía acertante, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, el primero se va a llevar 15 puntos. Si te suena el futbolista que se esconde detrás de las cuatro pistas que vamos a locutar, no lo dudes y envía tu respuesta a Puedo decir muy orgulloso que mi carrera profesional tiene muchos éxitos y eso que del Real Valladolid salí por la puerta de atrás. Dos títulos ligueros, otros dos títulos internacionales y muchos encuentros con la selección española son un bagaje impensable cuando me marché del José Zorrilla para jugar en un filial. Tras cuatro temporadas de escala en Madrid, me marché al club y a la ciudad que verdaderamente me cambió la vida. Un equipo al que estuve unido durante diez años. En ese tiempo y con esa camiseta lo conseguí todo. Algo de lo que en Valladolid, mi casa, siempre han estado orgullosos. Pero tras una oportunidad que ellos no me dieron.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás
5: disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y... La auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico.
6: Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más
5: se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por dos
6: euros pero si quieres más escucha, 30 raciones diferentes menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey en la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla reservas en el 983 13 10 16 Brasería de Castilla el auténtico sabor de nuestra la tierra.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid, tenemos que hablar de las categorías inferiores de fútbol como todos los viernes en nuestra zona mixta creo que ya nos escucha nuestro profe Javi Pardo, Javi ¿qué tal, muy buenas, ¿Cómo estamos Hola ¿Qué tal Chus, muy buenas ¿Qué tal se presenta el fin de semana Bueno
7: yo, yo creo que bien, que, que buen fin de semana y además eh, cuando nos ponen estos horarios eh, de bueno, un poco más tarde, un domingo o un sábado eh, nunca nos va a coincidir con inferiores a que un horario un poco más extraño así que perfecto
2: bueno, empezamos por la tercera división, como siempre, eh, Grupo 8, el Real Valladolid B se enfrenta a la Virgen del Camino eh, mañana a las 5 eh, de la tarde. Sigue la lucha por el playoff del equipo de Javi Torres Gómez, ¿no?
7: Sí, además eh, yo creo que el partido complicado, ¿no? Eh, es un campo muy, muy difícil que hace poco perdió la cultura aquí. 3-0, un campo normalmente pues eh, con mucho ambiente también eh, el de la Virgen y que bueno ellos también eh, es verdad que, que no se juegan nada eh, a efectos clasificatorios de posible playoff pero bueno yo creo que, que va a intentar acabar eh, lo máximo lo más arriba posible al igual que las torres del Benvidre son equipos con suficiente potencial como para amargarle un partido a cualquiera como ya hizo con la cultura como, como ya te he dicho así que yo creo que que partido complicado y posiblemente el más complicado de los que le quedan a, al equipo de Javi Torres porque bueno ya lo decíamos el otro día no de los cuatro que le quedan eh, esta visita a la Virgen luego recibe al, a la Santa Marta si no me equivoco eh, luego va a Lerma y, y la última jornada recibe aquí en Casa de Ávila Así que bueno, yo creo que, que se van a estar jugando también hasta el final. El Promesa sabe que esos cuatro partidos eh, son a muerte. Y bueno, veremos a ver también eh, si llega eh, Flan, ¿no? El central, que se lesionó el otro día en el partido. Eh, veremos a ver si Alex González, que seguramente para esta semana no tampoco esté. Veremos a ver en qué jornada lo, lo recupera Javi Torres. Y sobre todo, eh, es muy importante también eso, ¿no? De cara al playoff, eh, no tener lesiones y contar con los, con los mejores jugadores en las mejores condiciones. Recuerdo la temporada pasada que Camparo se perdió, por ejemplo, el playoff, que Ochoa llegó con con un mes eh, fuera de la competición por una lesión, así que al final yo creo que todos esos factores eh, son muy importantes de cada playoff también. Bueno,
2: no, se puede, no se puede fallar ¿eh? en el partido frente a la Virgen, porque de todas formas ahí está esa igualdad en la tabla clasificatoria La Granja tiene los mismos puntos que el Real Valladolid b 64 es verdad que ha aflojado un poco en las últimas semanas y que va a visitar al eh, Racing Lermeño que está bastante más abajo que el rival del equipo de Javi Torres Gómez que el Real Valladolid, el resto del la jornada, Cuellar Ávila, eh, Salamanca Leonesa, Santa Marta de Tormes Segoviana, Atlético Benvibre Numancia B, Unami Arandina, Almazán Astorga, Burgos Villaralbo y los tres puntos del partido frente al Palencia para el Cristo Atlético, como si hubiese sido un derby, pero eh, ya no está el Palencia, así que los tres puntos, el 2-0 para el Cristo Atlético. Nos vamos sí, a, la... veremos a
7: ver eh, sí. Chus, eh, en ese quintuple empate que hay por abajo, eh, porque tres de esos equipos, el Villaralbo, el Unami y el San Mantín, Se juegan contra los tres de arriba, así que yo creo que, que la próxima semana ya podemos andar también en novedades y veremos a ver cómo va quedando esa parte de abajo, que también está muy muy interesante.
2: Venga, vamos a la regional preferente mañana cuatro y media Universidad de Valladolid mojados cinco menos cuarto Villadecima Manca Suracán Z, 6 de la tarde navarrés Atlético Tordesillas a las 5 del domingo navegar Río Seco y a las 5 y media Onzonilla Gimnástica Medinense Pocos derbis, creo que eh, solo uno, ¿no?
7: Eh, dos, dos creo, eh, Universitario Mojado y luego dos, también el Navarres, el Navarres, Navarres Tordesillas, Tordesillas. Sí. sí, bueno, dos, dos derbis en, en preferente que veremos a ver, eh, sobre todo, bueno, Mojados eh, no se juega nada, el Uni está prácticamente ya creo que ya cerca, aunque está a seis puntos el río seco, y luego habría que mirar también eh, el tema de los arrastres porque podría infectar incluso a, a uno más de preferente pero el Uni yo creo que, que en caso de ganar yo creo que certifica prácticamente su permanencia una temporada más. Que por cierto se van a enfrentar eh, dos compañeros nuestros de, de la tertulia, ¿no? Porque Oli está jugando en el universitario y en el banquillo del mojado eh, como segundo entrenador está David Saloso. Así que estaremos atentos para, sobre todo para, para el miércoles, eh, soltar alguna pullita. Así que eso, yo creo que Juan Navarrete eh, de Tordesillas... También un, un buen partido que el Navarre, yo creo, ya se ha peado totalmente de los puestos de arriba. Eh, ha habido momentos en los que el Navarrese y el Mojado se estaban, yo creo, un poco, un pelín por encima de, de las posibilidades, incluso cerca de, del ascenso a tercera. Pero al final, yo creo que sobre todo los tres de arriba, incluso Lonzonilla, la niña de Torresilla se lo van a estar jugando también. Que al igual que lo de tercera, desde luego hay tanta igualdad. Que, que dos partidos perdidos eh, ahora mismo serían yo creo que definitivos. Así que, bueno, estamos atentos que quedan también eh, cuatro jornadas en preferente, importante también el calendario y veremos a ver eh, los favores que, que se podrían hacer ¿no? entre equipos de, de Valladolid.
2: Resto de partidos, sábado a las cinco eh, Villaralbo-La Bañeza, cinco y media Ponce B, cinco y media Ciudad Rodrigo, eh, Ciudad Rodrigo Carvajosa de la Sagrada y el domingo a las 12 Peñaranda de Bracamonte Bejar Industrial, en la clasificación primero el Torre de 60 puntos, séptimo el Mojado 51 puntos, un décimo Villa de Simancas 37, décimo tercero a la Universidad 32, los mismos que la Gimnástica Medinense, que es decimocuarta y decimosexto el Club Deportivo Rioseco con 26 puntos, ya no tenemos división de honor, ahora vamos a hablar de la selección autonómica de Castilla y León, pero antes cerramos eh, una nueva jornada con la Liga Nacional, que va a jugar ya su jornada número 20. 29, eh, mañana eh, sábado, eh, 12 y media, Real Valladolid B, Ponferradina, 5 de la tarde, Victoria Cultural y Deportiva Leonesa, eh, y luego se va a jugar el día 1, Puente Castro Arces, a las 12 y cuarto, y mañana, eh, también, eh, mañana y a las 5, Atlético Benvibre, Unión Deportiva Sur.
7: Sí, yo creo que que, que el promesas es. Bueno, pues Juvenil, eh, yo creo que, que lo va a tener eh, a priori un pelín más fácil que otros partidos, porque recupera a la gente que ha estado eh, compitiendo con la División de Honor durante la temporada. era ahora ya al no haber eh, competición en División de Honor, pues ya han vuelto a bajar de tanto Pelayo como como Amit, Hassan, y bueno, jugadores que han tenido ficha al Juvenil B, pero que han ido contando para Gael durante la temporada, y eso ha hecho que, que Macón prácticamente en, en ningún momento de la temporada podía contar con, con toda su plantilla, así que bueno, yo apostaría en estas dos últimas jornadas a que el Juvenil B le ganen en los dos partidos, por eso, ¿no? por los refuerzos que recibe desde el División de norte
2: y hablamos un poco de la selección sub-18, eh, la sub-18 de Castilla y León, que está en las semifinales, ¿no? Si no me corrijas del campeonato de España y que va a tener partido frente a Madrid para jugarse no, ha, el tenido, ha
7: tenido, ya. Ah, lo ha jugado eh, ya. Ha jugado a las 11 de, de la mañana y lo ha perdido. Ah, pues ha perdido Me, me ha pillado, sabía
2: que era no hoy el partido y no tenía yo controlado a la hora. Pues mira, podemos, sí, eh, podemos Madrid informar de Chileando. ese partido.
7: Exacto. Eh, ha perdido la selección de Castilla León. Eh, Madrid cinco, Castilla León dos y en la otra semifinal de eh, Baleares Murcia ha ganado Baleares por penalti tras eh, empatar a uno durante el partido. Así que Madrid Baleares eh, el domingo a las once la final y bueno el de la selección de Castilla León que había varios jugadores eh, sobre todo de, del división de honor, ¿no? Pues eh, Jorge Martín el, el defensa, eh, Daniel Hernández el portero. Tony Adeba, Anuar, el futbolista que fue convocado con la sub-19 esta temporada también de Española, pues lógicamente también ha ido con la, con la sub-18 de Castilla y León. Así que bueno, aunque tenemos que contar mala noticia, yo creo que si llegar hasta la semis eh, también tiene su mérito por parte de del equipo de Castilla y León. Y una pena porque sí que hace dos años el Castilla y León consiguió eh, llegar hasta la final y la perdió. Pero bueno, yo creo que, que esos eh, campeonatos siempre son un poco eh, a nivel escaparate muy importantes para los chavales.
2: ¿Hay tercer y cuarto puesto?
7: no o sea que a priori me imagino que que volverán los los jugadores de, del Valladolid eh, me imagino que que hoy mismo y ya pues no sé mañana no sé si entrenarán la División de Honor pero si no entrenarán con el Promesas que ya hay un grueso de jugadores entrenando prácticamente todos los días con Javi Torres sobre todo yo creo a expensas es un poco de, de ver si la temporada que viene podrá contar con ellos o no
2: Bueno pues una pena, ¿eh? la verdad es que una pena que no haya pasado Castilla y León a esa, a esa final, nos quedamos con con las ganas eh, Nada que se animen los, los representantes del, del Real Valladolid eh, ¿Algo más que nos quieras apuntar para cerrar?
7: Eh, bueno, que hay un derby también eh, de regional cadete, sur, frente al, al Madrid de, de Pereira, el de cadete A, así que, eh, si bien se quiere acercar, domingo a las once en el Felicísimo, yo creo que qué buen partido siempre es interesante ver un derby de de autonómico en cadetes, porque además eh, cadete autonómico suele tener eh, más nivel que, que la categoría eh, en juvenil, porque bueno al final en juveniles tienes división no tienes liga nacional y luego ya la tercera liga es la preferente, en cambio aquí en cadetes eh, al haber solo preferente, pues eso hace que, que el nivel sea mucho mayor y que haya tres equipos de baliza, así que siempre es in interesante ver el derby y quien quiera ver también eh, el sábado a Mato, Pape, con el Parque Sol, juegan el, el sábado a las cuatro menos cuarto en el en el, en, el salsa, en el campo del Parque Sol así que bueno, ya le he organizado el fin de semana a, a todos los futboleros de, de fútbol base
2: Javi Pardo, muchas gracias, un abrazo, buen fin ¿no? un abrazo chus. las palabras de nuestro compañero y profe Javi Pardo, una y 52 nos vamos al rugby, hay jornada última, definitiva, decisiva en la Liga Regular de la División de Honor mm. Lo dicho, siete minutos para las dos en punto de la tarde. David García, compañero de misionesdeportivas.com. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Saludos a vale, Te echamos de menos en el día de ayer y no nos resistíamos a llamarte en el día de hoy porque hay que contarlo. Es la última jornada en la Liga Regular y todavía pueden pasar cosas.
8: Lo siento por no haber podido estar ayer y sí. ...emocionante, electrizante, ...yo estoy de los nervios porque viene un fin de semana apasionante de Rugby... ...sobre todo de División de Honor... ...aunque también están los playoffs de fase de ascenso a División de Honor B... ...a Primera Nacional y la Selección Española de Rugby... ...pero vamos por partes, como diría Jack el Destripador... Eh, ...la División de Honor nos centramos... ...todos los partidos son el, el domingo a las doce y media... Eh, ...en ese horario unificado... ...y el Cetransa de el Salvador recibe al rugby Atlético de Madrid... ...es un rival directo y está en juego incluso hasta la cuarta plaza... ...para el Cetransa y la cuarta y la quinta entre el Cetransa... ...entre El Salvador y el rugby Atlético de Madrid... ...así que un partido muy muy emocionante para los de Juan Carlos Pérez... ...que en Pepe Rojo tienen que defender esa quinta plaza... ...y optar, tienen posibilidad de optar a esa cuarta que defiende... Lampordicia, que juega en, en Vigo frente al Blues en su Universidad de Vigo... ...que como bien sabemos además... Si toca fin de semana lluvioso, puede ser un gran partido para disfrutar una vez que el, eh, el universitario, al igual que el Cisneros como veremos luego, no se juega nada, está ya en, para el próximo año en división de honor y pueden jugar de forma tranquila, relajada y a divertirse y dar eh, la sorpresa frente a la Los de Juan Carlos Pérez cuentan con absolutamente todos, eh, toda la plantilla, excepto los, interna... <coughs> Perdón, los internacionales, ...pero bueno, está Sempere, que es una garantía 100% para, para el conjunto chamizo... ...así que en Pepe Rojo a las doce y media... ...ese Trans el Salvador, Rudio Atlético de Madrid... ...que creo que se puede ver por intereconomía en directo... ...pero bueno, hay que subir a Pepe Rojo a verlo.
2: ¿Y el BRAC tiene viaje cortito?
8: Tiene viaje cortito, tiene viaje a Madrid... ...a visitar al Colegio Cardenal Cisneros... ...al, al, al otro cole, en este caso madrileño... ...y un partido pues que te voy a contar también... ...pues eh, importantísimo para eh, tener esa primera plaza de la división eh, de honor del rugby español... ...80 puntos, tiene el BRAC, eh, la Unión Esportiva Samboyana tiene 76... ...así que un puntito de diferencia le da eh, la seguridad de, de ser el, el líder... ...con conseguir un punto le, le valdría... El Universidad de Vigo viaja a Hernani Hernani el, el tiene que jugar ya definitivamente la promoción Así que eh, intenta, entiendo yo que reservar O, o por lo menos intentar eh, defender un poquillo físicamente a sus jugadores Para los eh, la promoción de, de descenso Y la Unión Esportiva Samboyana pues tiene que salir con todo El brac tiene las bajas de eh, que ya había tenido Rodrigo López y Diego Merino que son largas, largas bajas, Marcos Polli que después como ya contamos en, en la crónica del martes desde el lunes, perdón, pues eh, recién estrenada su titularidad y su juego con el braque entrepinares se lesionó de ese metatarsiano en el pie derecho y bueno, tampoco jugará Nacho Gutiérrez Müller la noticia salta en el braque de que al parecer lo he intentado confirmar pero la previa viene vuelve el eléctrico mini Sergio Fernández con lo cual eh, un, una garantía para el conjunto quesero también estarán disponibles para el entrenador jugador para Isandro ruizo Ignacio Molina y Santi Ovejero
2: resto de la jornada, eh, esta 22 y última en la división de honor, Hernani Samboyana, eh, Cajasol, eh, Cajasol, Garnica, Guecho la vila y Blusens, Universidad de Vigo, Ampo, Ordicia. Eh, ojo,
8: ojo, perdona Chusa, ese partido de eh, Fundación Cajasol-Garnica porque orgarnica todavía tiene opciones de ser el segundo en la liga, lo que pasa que un viaje a Sevilla va a ser muy muy difícil.
2: Bueno, pues eh, a ver qué pasa, eh, a ver qué pasa en esta última jornada. Y ya el lunes nada, tendremos hasta cuadro y todo para los playoffs.
8: Sí, y contar también, ojo, que el, el domingo, el sábado, perdón, a las cinco y media juega España en el Central. Es líder del torneo europeo de clasificación para el Mundial Femenino de Rugby de Francia de 2014. Y es eh, líder, como decimos, con diez puntos. Italia es segundo con nueve. Y ese partido, Italia-España. Pues emocionante, no, lo siguiente, y se podrá ver a través de la página web de la Federación Española de Rugby, para aquellos que podían hacer el doblete, ir a ver a España el sábado por la tarde, quedarse a dormir unas tapitas, unas copitas, y el domingo a ver al queso, por ejemplo.
2: No sabes tú nada. David, un fuerte abrazo, gracias. Saludos, a vale, Dos minutos para las dos en punto de la tarde, más cosas que tenemos que contar en esta zona mixta de viernes. Get
9: down You have a lot this time think you said
2: Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas
10: y marcadas tardes. Yo bien, ¿y usted? Viene cargado, ¿eh? El fin de semana. Vaya fin de semana que tenemos.
2: Está esto ya en la recta final de todas las competiciones de todos los deportes, pero también es verdad que muchas ligas han acabado ya y empiezan ya a tener unas competiciones diferentes. Internacionales, campeonatos de España y muchos se organizan en Valladolid. Algo de lo que hemos de sentirnos orgullosos. Muchas, muchas cosas vamos a tener en los próximos días la Champions Cup para el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, la semana que viene hablaremos de ello, hoy empieza el aula cultural, ayer lo comentamos con su entrenador Miguel Ángel Peñas la pelea por ascender a la máxima categoría del balonmano femenino, casi nada mucha suerte para las chicas del aula que ya están en tierras cordobesas y que debutan hoy a las ocho y media de la tarde creo que es, no frente al equipo okay. local, frente a Córdoba que además es al que hay que ganar ¿eh? es, um, al que más hay que ganar es precisamente el rival que van a tener hoy a las ocho y media de la tarde, pero vamos a a tener más cosas empezando por el fútbol sala femenino
10: pues así es, un fútbol sala femenino de Paco Mellado... ...que busca eh, jugar mañana a las seis y media de la tarde... ...en la pista del Móstoles... ...pero tratando de proclamarse en la tercera posición... ...de la tabla clasificatoria ahora que entramos prácticamente... ...en la recta final de la división de honor femenina de fútbol sala... ...que es de lo que estamos hablando. El Valladolid ocupa el quinto puesto con 43 puntos... ...atención porque el Móstoles es décimo con 26... ...y no es nada descabellado pensar... ...que el equipo vallisoletano, aunque va a tener la baja de su guardameta Lorena... ...después de ser operada de urgencia de una apendicitis eh, hace breves días... ...no sé si el miércoles posiblemente de esta semana... ...bueno, pues va a tener esa oportunidad para mejorar la posición en la tabla... ...e incluso también eh, tratar de mejorar el Gualaveras con respecto a algún otro contrincante después tendremos también la presencia del Collosa femenino en la eh, Superdivisión femenina el sábado a las 7 de la tarde en Huerta del Rey es el último partido y recibe la visita del equipo irundarra del Leca Enea no hay nada en juego para el equipo baisoletano que ya tiene consolidada su clasificación pero sí hay una despedida con todo el cariño posible para dos jugadoras Xian y Giovanna Güemes que finalizan la temporada en este último compromiso y además no renovarán para la temporada que viene con las huestes de Javier González o de Inmaculada Gato.
2: Bueno, pues mucha suerte para para ellas. Eh, y cerramos con hockey, con el CPLV,
10: que eh,
2: es anfitrión en campeonato juvenil, ¿no?
10: Así es, eh, la sede es desde hoy y hasta el próximo domingo del 16 Campeonato de España en la categoría juvenil, como tú acabas de comentar, y que va a representar eh, la presencia de ocho equipos, dos precisamente del CPLV, otros dos catalanes, el Yuyol y el Castelvisba un castellonense, el Oro pesa un eh, balear o de Mallorca, también para ser más concretos, que es el España y luego dos equipos madrileños, el Tres Cantos y Las Rozas. ...dos grupos de cuatro equipos cada uno... ...para dirimir quiénes son los que pasarán después... ...a las semifinales... ...que serán los dos primeros clasificados... ...de cada uno de esos dos grupos de cuatro... ...y la final se disputará el domingo... ...a la una del mediodía... ...todo esto en el Polideportivo de Canterac... ...la sede fija, el Olimpo podríamos decir... ...de el... Eh, ...hockey sobre patines, Valle teniendo en cuenta además que el equipo soltano no sé si marcha con la vitola de equipo a batir, pero desde luego si marcha con la vitola de haber sido siete veces anteriormente campeón de España en esta modalidad. Así que, por lo tanto, buenos compromisos y también buena presencia de aficionados en Canterab del hockey y sobre patines.
2: Dos y dos, pausa y regresamos para hablar de balonmano, básquet y fútbol. Hasta las tres, directo Marca Valladolid en Radio Marca.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en
5: Valladolid Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados perritos, sándwiches y La
9: auténtica y grandiosa
5: hamburguesa de buey de 200 gramos Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico
9: Y que a la
6: sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla, 983 105 105 Sidrería Lur, sidra y mucho más.
5: Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros.
6: Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra
1: directo marca Valladolid Chus Rodríguez directo salva mano Marco Antonio Méndez
2: Dos y cinco minutos de la tarde, hablamos de Balonmano y del cuatro rayas Balonmano-Valladolid. Mañana hay partidazo en Huerta del Rey, o más que partidazo, partido importantísimo. Una final para el equipo de Juan Carlos Pastor, ocho y media de la tarde, y frente a Puerto Sagunto, Marco Antonio Méndez, al igual que el encuentro frente a Academia Octavio. No se puede fallar y hay que sumar dos puntos.
10: Sí, todo lo que acabas de decir es correcto e incluso yo diría que una superfinal por recuperar la palabra de Juan Carlos Pastor en la rueda de prensa de hoy, cuyos cortes de sonido vamos a tener luego la oportunidad de escuchar. Efectivamente, el equipo paisoletano tiene 17 puntos en la tabla clasificatoria, lo hemos venido diciendo en los días precedentes mientras que el certiveria Puerto de Sagunto ocupa una posición inmediatamente superior con 19 puntos. Hay que pensar que de todos modos el equipo vallisoletano tiene que dar todo de sí, lo posible, porque desde la defensa, partiendo con un juego veloz y también preciso sin nervios, sin ansiedad y con eficacia, puede doblegar de manera concreta al conjunto entrenado por Enrique no es, pero también hay que ver otras circunstancias y otras posibilidades inmediatas la de esta noche, en la que se van a enfrentar el Academia Octavio y el Cangas, en tierras gallegas por supuesto, pero en la zona en la que el Academia Octavio ocupando en la casa de la Academia Octavio que ocupa la penúltima posición con 15 puntos los dos en realidad tienen la misma puntuación de la tabla y podría salir también alguna perspectiva más clara para el equipo de Juan Carlos Pastor en caso de que uno u otro pudieran vencer, no digo nada si además empatan es decir, pero de todos modos hay que ver las perspectivas del próximo sábado en Huerta del Rey, 8 y media de la tarde contra el ...Siberia Puerto de Sagunto... ...que tiene en sus filas a tres exjugadores vallisoletanos... ...por un lado José Manuel García Moriñigo... ...Pocholo, más conocido en el ámbito balomanístico... Eh, ...desde su tiempo que estuvo aquí en nuestra ciudad... ...y también Pablo Hernández, el guardameta... ...que luego pasó por el CAI Aragón... ...también al hombre a que entrevistábamos en la jornada de ayer... ...que no es otro que Sergio Berrios... ...y un hombre a perseguir o a cuidar en la vigilancia... Con... ...como es el pivote Iker Serrano... ...nuevo en esta plaza, por decirlo de algún modo... ...porque además es nuevo en el equipo Saguntino... ...y que es el décimo anotador de Asoval... ...con una media de cuatro o casi cinco goles por partido... Un hombre, además, que basa su presencia en esa agilidad de movimientos para intentar eh, frenar los sistemas defensivos, teniendo en cuenta el apoyo que le brindan otros dos eh, buenos jugadores, como Milosovic o Chernov, el exjugador del eh, Ademar de León en otro tiempo y que también el astracanense, eh, ocupa una buena labor en la función de goleadores. Recordemos que en el partido de ida el Sagunto venció 30-23 al Balonmano Valladolid nadie piensa en lo que es el a verase o al menos nadie lo ha citado y en aquella oportunidad los verdugos del equipo baisoletano fueron precisamente Serrano el eh, pivote que acabo de mencionar Tarrasó, uno de los extremos y el lateral Milasevi, además de Daniel chernov que anotó cuatro goles... ...los otros siete cada uno... ...pero en definitiva el equipo vallisoletano... ...tiene que jugar no enloquecido... ...no enfebrecido... ...y sí con la mente despierta... ...activa y tratando de aprovechar... ...muy claramente las oportunidades... ...siempre como ha dicho Juan Carlos Pastor... ...partiendo desde la defensa... Hoy, un Juan Carlos Pastor que ha tenido, no sé si por primera vez en los muchísimos entrenamientos que he visto a lo largo de esta temporada, a todos los hombres en cancha. Daba gusto ver un pabellón de Huerta del Rey completamente lleno de gente activa. Nada de estar haciendo ejercicios aparte del grupo, nada de gimnasio privilegiado, nada de balón medicinal. Hoy, todos en la actividad para verdaderamente eh, encumbrar la mente hacia el partido de mañana.
2: Habla Juan Carlos Pastor de la necesidad de ganar.
10: Lógicamente
0: eh, el eh, hay que, tenemos la necesidad de ganar el partido. ¿no? Lo que ocurra hoy bueno, pues se podrá leer de muchas formas, pero solo se puede leer de una forma positiva si ganamos mañana nosotros. Esa es la realidad. Eh, que la victoria nos, daría, nos dejaría en una posición buena, no definitiva, pero que podría valer, no, pero, como digo, hay que ganar, con ¿no? los saberes que tenemos por ahí, aunque todos no están conseguidos, y bueno, pues el resultado que es esta tarde, pues, pues lo que te digo, pero, la, pero lo más importante es que ganemos nosotros.
2: Pues. Y lo que quiere Pastor es que no cunda ni la ansiedad ni tampoco los nervios y se consiga la victoria.
0: Nosotros debemos de aprovechar nuestra oportunidad en caso es mejor jugar las cosas en casa que fuera de casa. Luego, la apuesta en escena es fundamental. la apuesta en escena, eh, yo creo es muy importante la actitud, sí, el carácter, ¿no? pero nunca la ansiedad. ¿no? Te puedo perder los nervios, hay que estar tranquilos, eh, creyendo lo que estás haciendo, eh, siendo un equipo, como lo estamos haciendo, y luego hay una cosa fundamental, como siempre, que es la defensa. Desde la defensa se puede construir. Cuanto ajustemos la defensa, eh, muchísimo mejor, ¿no? porque eso nos puede dar contraataques, goles fáciles, pero hay que ajustar la defensa, olvidarse del de arbitraje en sí. Eh, lo más posible, y hay una cosa que en los últimos días no escucho mucho ¿no? en los temas deportivos, hay otros que sí, que es que si sí, sí, se puede eh, jugar a la épica, se puede poner una puesta en escena maravillosa, un carácter extraordinario, Pero ¿no? o sea, aparte. Hay que poner balón en mano, en nuestro caso. Es decir, sin ello, no vas a ganar partidos. Hay que intentar jugar bien, ¿eh? no tener pérdidas de balón, tener fluidez. Dios si tiene una defensa pesada, vamos a decir, con gente grande, de peso. Hay que moverles, hay que tener fluidez y luego hay que aceptar de cada portería. Un
2: Juan Carlos Pastor que también habla del alcanzar los 19 puntos y el verás que podría suponer también una victoria frente a Puerto Sagunto holgada, pero lo importante ir a ganar mañana e ir a ganar el resto de partidos
0: yo con 19 buenas horas podría valer, pero no te lo voy a decir mañana, te lo voy a decir más tarde eso te lo dirá del tiempo pero tú, preocúpate nosotros hagamos lo que hagamos mañana debemos de ir a ganar los dos partidos fuera de casa y debemos de ir a ganar el último partido aquí porque nosotros quedamos partidos Difíciles, claro, quedan cuatro difíciles, pero los otros tres, claro, son difíciles también. El León, de sin Derby, que muchos de los míos todavía no son un sin Derby, realmente. Eh, en Canga que está, que se da a hacer parte tal, y aquí a ver que el último día. Es decir, el calendario no es bueno, pero, pero se puede hacer bueno también por el camino, pero es mejor ganar mañana y. Porque ellos me imagino que también pensarán que les vale esos pues, sus 19 que tienen, porque a los habrás ganado. Al final es 19 y la verás, eh, es un punto, es un plus, ¿no? Que te puede dar en caso de empate. Pero bueno, prepárate en los 17. Hay eh, que ganar mañana y luego, pues estará la Copa del Rey, ¿vale? a ver cuándo jugamos contra León, lo que sea, y ya veremos si tienes 19, dónde o cuándo, pues estás a si sí te van a valer o no. Ya debes ir a ganar, nosotros vamos a intentar hasta el final trabajar.
2: Y como siempre, escuchamos análisis de Juan Carlos Pastor, del rival, en este caso de Puerto Segundo.
0: ¿sabes? Con sus juegos de contraataque, que les pasa a su eh, Luego tienen muchos jugadores experimentados, muchos. Destaca, por ejemplo, Chernobyl y la torre ¿sí? Valles en la derecha, luego tiene a Milasevic, tiene a Chispi. He ido fichando a, 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 en el campeonato ha ido fichando a jugadores. ¿sí? Luego hay un jugador que está metiendo muchos sus golpes, su pilote, su pilote en mi móvil, con móvil, que es Serrano, que corre, descorre. Y o ellos sea, trabajan mucho, pues eso, que los extremos van por fuera, que circulan. ¿Eh? y defensa grande si sí, defensa Chernoff, Ángel Fernández, Mateo Castellán eh, gente con peso si ¿Sí pueden hacer los cambios claro ellos hacen los cambios habitualmente y aún bueno, uno según lo que vaya haciendo. Y bueno, pues es importante también el aspecto físico, yo creo que en el partido, ¿no? Que tener paciencia y el aspecto físico, y, pues será importante de al final de los asentamientos.
2: Habla Pastor del rival de Puerto Sagunto y, por supuesto, también de los suyos en buenas condiciones y dispuestos al sacrificio.
0: Sí, porque aunque acá estuvimos todos, pues estaban todos en perfectas condiciones. Es decir que acá hay Jorge tenía el hombro destrozado, no podía lanzar, marco parecido izquierdo. Y a la rodilla pues tampoco la tenía a, a gran nivel, ¿no? Igual que, igual que Bate y el tobillo pues todavía andaba un poquito así, esa semana tuvimos seis, siete tocados pero sí es porque aún mejor. Es la primera vez casi. Pero bueno, eso implica que eh, hay que hacer muchas cosas bien, ¿no? Hay que trabajar bien atrás y sufrir, sacrificarse, lo que hemos dicho, la puesta en escena, sacrificio, esfuerzo, eh, no es algún lema de algún equipo, que la cultura del esfuerzo mañana debe ser algo el sobre la base, en la cual se cimenta cualquier victoria en, en el
2: deporte. ¿no? ...pide sacrificio Juan Carlos Pastor... ...a la vez que se escuchaba buen ambiente de fondo... ¿no? Me, ...me imagino que...
10: Se ...sí, en, de... el, en el entrenamiento de hoy... ...que tendrá su continuidad... ...en la mañana de mañana a las 11... ...aunque sea sábado y día de partido pues estaban todos como hemos comentado como ha comentado incluso el técnico y efectivamente los ejercicios ya proporcionaban más de una y de dos risas en cierta medida a tenor de los eh, momentos de calentamiento que unos y otros estaban eh, llevando a cabo pero sobre todo también teniendo en cuenta el buen humor que se respira sabedores de que el equipo parece claro va a continuar una temporada más en principio en la Liga seval después de los Convenientes que han venido viviendo a lo largo de esta temporada. En caso de victoria, en caso de que este sábado el equipo sume ya los 19 puntos con un golaveraje favorable con alguno de los otros equipos que están en esas posiciones incómodas de la tabla, como el Cangas, el Academia Octavio, el Palma del Río, el lunes empezarían los momentos de negociación con aquellos jugadores que la directiva... Y el entrenador, el nuevo entrenador, Nacho, Nacho González, consideran conveniente eh, reafirmar para la temporada que viene. Recordemos que hay cuatro jugadores que tienen contrato en vigor, Geray Lamariano y César Pérez Verdejo, ambos porteros, ambos guardametas, más Milos Bosovic y Víctor Mejías Pino. Además, están... Dani Simón y David Fernández dos jovencísimos valores que entrenan habitualmente con el primer equipo aunque uno de ellos juegue con el, Villa, con el Nava de la Asunción y en definitiva el trabajo comenzará, como digo, ese lunes y ya se considera que la permanencia está asegurada. Hay jugadores, y aquí en estos micrófonos hemos podido escucharles también, que no verían con desagrado su continuidad y tampoco, y esto parece claro, se vería con, desagrada, con desagrado su continuidad en el seno del propio club y de la Junta Directiva. Por lo tanto... Irán saliendo nombres con cierta facilidad en las próximas semanas o en las próximas jornadas, aunque evidentemente un portero, un central y un pivote parecen ser los lugares de máxima atención.
2: Lo primero, ganar mañana. Luego veremos a ver qué se ficha y qué se deja de fichar. Y hoy pendientes del... Cangas la Academia, Academia Octavio Cangas. ¿no? Cangas, Academia Derby, Octavio Cangas. Derby y, y final por el descenso también. Se la juegan, los dos,
10: se la juegan los dos. Estaremos obviamente.
2: atentos y con la calculadora adelante. Marco, un abrazo.
10: Hasta el lunes.
2: Hasta el lunes. Eh, 2 y 18. Nos vamos al básquet con Diego Rivera. 8 y media, el partido de Huerta del Rey con el 4 Rayas Puerto Sagunto y 7 de la tarde, Polideportivo Pisuerga, el Blancos de Rueda se enfrenta a Cajasol. Eh, Ribe, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: También es un partido importante para el equipo de Roberto González quiere depender de sí mismo y para ello necesita
11: mañana mañana ganar los Sevilla Sí, es un partido totalmente por la permanencia, Cajasol con la victoria sellaría esa permanencia matemáticamente porque por el tema de básquetabras, posibles eh, dobles, triples empates, eh, sale bastante beneficiado y, y con una victoria le valdría de hecho casi hasta perdiendo todos los partidos eh, le podría valer, Cajasol lo tiene la verdad francamente bien y, y no creo que, que tuviera demasiados problemas eh, por su parte Blancos de Rodea lo hemos dicho, eh, tiene que que ganar para sellar la permanencia este fin de semana y luego esperar a ese partido de, de Lagunaro a las siete y cuarto de la tarde en el que bueno, eh, lo va a tener complicado el equipo vasco y, y bueno, imagino que también con, con ganas también de cerrar la permanencia bueno,
2: eh, está claro que, que es un partido importante ¿eh? para los blancos de rueda Club Baloncesto Valladolid de eso la verdad es que no cabe ninguna duda, que es un encuentro importante, eh, lo decíamos ayer, se espera buena entrada en el Polideportivo Visuero,
11: sí eh, acaba de sacar un, un dato el, el club, que dice que en unas mil, mil entradas él ha vendido ya para el partido de ...de este fin de semana, eh, 1026 creo que eran concretamente... ...y mm, supongo que esas entradas serán también unas eh, mil compartidas... ...con ese precio de 8 euros por los dos partidos, el de Cajasol y Blue Monbus, o sea que el, el buen aspecto está garantizado porque hay que unir a los socios que, que siempre acuden a Pisuerga para el partido, hay que unir esas mil personas, que seguro que son más porque suele haber siempre cola no demasiada gente, pero bueno, sí que suele haber a lo mejor el mismo día del partido pues otras 100, 200 entradas que se vendan o sea que yo creo que va a apretar Pisuerga que Pisuerga va a ser, espero, esa caldera que necesita el equipo porque lo, ya lo hemos dicho, vienen eh, de un par de partidos, alguno más Incluso Roberto en rueda de prensa Luego escucharemos, decía que cinco partidos Quizá últimamente los que están encajando Pues cerca de 90 puntos Y eso le está restando eh, bastantes opciones De sellar cuando antes la permanencia Pero lo cierto es que la afición eh, Tiene que apoyar porque el equipo Está a un pasito muy muy pequeño El pasito y puede haber además después del, del partido también, como no, eh, fiesta por la permanencia, porque lo que está claro es que si se dan los dos resultados, el, ese cuarto de hora que separa un partido y otro, pues puede en la misma tarde del sábado ya permitir que en la pista de Pisuerga se celebre ya por fin la tan ansiada permanencia.
2: Vamos a escuchar a Roberto González, le preguntaban lo primero por el estado físico del equipo, si está cursando desgastes de blancos de rueda?
12: Puede ser, es evidente que no hemos estado bien en defensa, que nos ha metido pues haciendo un cálculo los cinco partidos que hemos perdido los últimos cinco partidos que hemos perdido una media de 90 puntos encajados es muy difícil no poder ganar eh, nosotros ya sabíamos que cuando intentamos ganar partidos es porque vamos a tope al máximo y, y hemos conseguido victorias por eso, pero eso pues también nos puede pasar factura, esperemos que, que no demasiado y que nos deje llegar al final de de campeonato con, bueno, con todas las posibilidades de, de poder ganar cada partido
2: Hay que recordar que el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid con las dos últimas derrotas ha bajado bastantes posiciones en la tabla clasificatoria ¿Ve Roberto un inconveniente en esto?
12: Nosotros estamos tranquilos que desde la jornada 24 seguimos llevando tres victorias a la unar 24, 25, 26 27, 28, 29, 30 nuestro objetivo es estar fuera del puesto 17, estamos exactamente igual
2: Bajan las posiciones, pero no baja la diferencia en victorias con el penúltimo Lagunaro, el equipo que ahora marca el descenso. Eh, le han preguntado
11: también por lo de Satoransky, ¿no? Sí, bueno, eh, todos sabemos que eh, podía haber y puede haber un recibimiento un tanto hostil al checo por todo lo que pasó en pretemporada y también se le preguntaba si eh, Roberto a la plantilla eh, pues o, o mejor dicho en el vestuario se si ha hablaba un poco de este tema pero bueno ya ha dejado claro que ellos se centran en preparar el partido y eso es una cosa que ha quedado muy atrás porque hablamos del mes de septiembre y ha llovido ya mucho desde, desde ese momento y ya ha pasado el partido de ida también en el que se preguntó y, y no pasa absolutamente nada o sea que Roberto le quita ya al asunto Esto dice
12: La motivación de que sabemos que si ganamos puede ser nuestra salvación, esa es nuestra motivación no podemos ir a lo que pasó en el mes de septiembre si es a lo que te refieres eso creo que ya lo hemos hablado cuando fuimos allí, está olvidado y tú crees que eso ya sé es que no lo sé yo te hablo de lo que nosotros nosotros no hablamos en, en la preparación de la semana ni, ni en la preparación del partido no hacemos ni un solo comentario a eso
2: y le preguntaban al técnico Valle Soletano si este es el partido que hay que ganar, si esta es la final.
12: Hay que hacer cuentas, eso es así. Pero si no hubiéramos ganado a Manresa o en Madrid o... Nosotros sabemos que todos los partidos son muy importantes. Y este es el más importante porque es el más próximo. Pero nosotros también sabemos que para nosotros todos los partidos son muy difíciles. Y este es el más difícil.
1: Porque es el próximo.
2: Y también le preguntaban a Roberto González si el equipo está sufriendo la presión de cerrar la permanencia.
12: Yo creo que cualquier partido que intentas jugar y ganar, de los que estamos hablando que sabíamos que era tan importante, ¿acordaos cuando jugábamos contra Manresa aquí? Contra Manresa, contra Zaragoza, me voy a ir más largo. Contra Zaragoza, que veníamos de, de Sevilla, que veníamos de Obradorio, que habíamos tenido las lesiones que habíamos tenido de Tricovis, que, no, que íbamos en caída libre, que íbamos perdiendo por 30 sus partidos, para nosotros ese partido era, era vital. Y luego contra, la, eh, contra Juventud, ese partido era vital. Y contra Manresa, era, sabemos que es un partido que nos puede dar la tranquilidad. Y con esa conciencia... Esa lo vamos a jugar mañana. No sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal como nos fue el último aquí contra Canarias. No lo sabemos, pero estamos concienciados y sabemos que puede ser aquí en nuestra casa, con nuestro público, el partido más importante porque es el que nos puede dar la tranquilidad. Así lo estamos afrontando y así lo vamos a jugar mañana. Esperemos que vaya bien.
2: ¿Y esto opina el técnico del Blanco de Rueda Club Baloncesto Valladolid sobre el rival, Cajasol de Sevilla?
12: O tan físico como cualquier Euroliga. Si quitamos al segundo base que es Blackney, todos los jugadores según roster pasan de los dos metros es un poderío ofensivo en el rebote brutal ellos ganan en, en Lagunaro porque cada vez que fallaban cogían rebote ofensivo si se ponen físico atrás son capaces de, de no dejarte recibir el balón entonces bueno, tenemos que ponernos lo más físico que seamos capaces tenemos que volver a reducir nuestras pérdidas que eso sí que es un, un punto que, tenemos que que sabemos que tenemos que tener claro y bueno, luego tienen jugadores como Satoransky, que está a un nivel espectacular, como Sastre, que ha crecido muchísimo, como Holland, que cada vez que tiene el balón puede meter canasta, como Latavius Williams, que le han recuperado, como bueno, creo que, que es un buen equipo,
11: sinceramente.
2: No es un equipo muy anotador Cajasol ¿no? y eso es lo que está un poco aniquilando al Blancos de Rueda en los eh, últimos encuentros.
11: Claro, eh, no es un equipo que se caracterice como bloque por eh, ser un equipo que anote mucho, que le guste mucho el juego de ataques, más bien un equipo que tiene jugadores que pueden anotar pero jugadores puntuales, no no tiene a todos y además no, no son regulares en, en ese sentido, un día pueden jugadores como ahora escucharemos Bogdanovich como decía Roberto, hacerte un gran partido y anotar todo en muchos triples, otro partido puede estar totalmente desacertado y desde y luego que tal y como está últimamente el equipo en, en defensa, yo creo que sí que le viene mejor el perfil de Cajasol que el perfil, por ejemplo, del Caizaragoza ¿Beneficia esto al Blancos de Rueda?
12: La ventaja la desventaja que tiene un equipo que anota en colectivo, pues es esa, ¿no? que anota por un colectivo, pero la ventaja que tienen los equipos que tienen jugadores o individualidades que pueden anotar pues es que en cualquier momento te pueden desatascar no eh no lo sé, si el Bogdanovic que nos vamos a encontrar mañana es el de 0 de 8 el último día o el de 6 de 8 contra Juventud, pero que se va a tirar ocho triples, pues casi seguramente, ¿no? No sé si nos viene mejor o peor este tipo de equipo pero que tiene peligro, claro que lo tiene
2: Y le han preguntado también a Roberto González en rueda de prensa sobre el bajón de Nacho Martín, que en los dos últimos encuentros no ha estado como en anteriores semanas, esto dice el entrenador del Blancos de Rueda sobre su jugador franquicia
12: Sincero, lo que me ha sorprendido es que Nacho no hubiera tenido un bajón o un partido malo antes. Lo que es impensable es que una semana sí y otra también, y una en MVP sí y otro en el 5 inicial también, y otro MVP, y que él no haya bajado ese rendimiento. Eso es lo difícil. Cualquier jugador, cualquier persona ahí al máximo nivel, tiene que tener esos bajones. Y si encima lo que tú comentas, que si selección, que si caja laboral, que si mil historias, pues es normal. Lo que espero es que pues, podamos volver a tener al mejor Nacho, y al mejor Grimao, y al mejor Sinanovic. Al... Nosotros necesitamos de todos para ganar partidos, y cuando hemos estado todos, atrás y adelante hemos podido ganar partidos. Cuando se nos despista uno o dos, y no te digo si son tres o cuatro, pues nos cuesta. Pero eso no es novedad, ¿no? Espero que eso lo tengamos claro.
2: Claro, muchas veces puede ser no solo cosa de Nacho, sino que también los rivales pues van aprendiendo un poco la lección y, y le defienden más, ¿no? Por eso también lo habéis preguntado.
11: Claro, desde luego, porque eh, sí que es cierto que, hombre, físicamente Nacho, pues aunque él diga que no y aunque él dice que está preparado para jugar todo, yo creo que sí que un pelín de, de menos frescura tiene y algo completamente lógico y normal. Eh, y también es normal que cuando el, el recurres y ves que es el mejor jugador de la liga en cuanto a valoración, pues todos los equipos que se enfrenten a él ni y rescatarán partidos del, del archivo Para ver cómo se ha podido parar a Nacho Martín Y se nota mucho que ahora pues Las defensas de, de un tiempo a esta parte Ya se aferran más en Nacho Martín Y más cuando por ejemplo ahora eh, Yo creo que es en ataque El, el único jugador que, que sabe en los equipos contrarios que va a responder sí o sí Puede haber luego otros jugadores como Montañas Como Grimau que tengan el partido y también aporten Pero no con la regularidad de Nacho Martín Y antes sí que había jugadores que también había que tenerlos Atados en corto Así que en ese aspecto sí que pues hombre hemos visto y seguro que lo vemos ante Cajasol Que los entrenadores preparan también pequeñas trampas Para tratar de frenar a Nacho
2: Esto ha dicho eh, Roberto Sobre la defensa de Nacho
12: Se nota que va a en la brada Y los primeros ataques Es a si cargan a Nacho con faltas personales O le pueden sacar ventaja en el poste bajo no Es normal eso es normal porque es una referencia clara nuestra cuando juegas contra los blancos de rueda la referencia hasta ahora está siendo la anotación de Nacho Martín y luego aportación de otros, pero eso lo tienen en cuenta, claro que sí claro, por eso que al ser una referencia tan clara antes podía ser que Otelo Hunter o Alex Renfro o Tricovic, ¿no? pero eso cada vez se ha ido limitando más
2: un Roberto González al que también se le ha preguntado hoy por futuro, por la temporada que viene. ¿Piensa ya en el curso 2013-2014? Respuesta.
12: No puedo pensar Estoy, fíjate que no, no, no veo más allá de Sevilla. Algunos cuando empiezan a hacer las cuentas y que hemos, pues lo que decíais antes, que, que ahora estamos peor en la clasificación, que... Nosotros estamos exactamente igual, igual de aquí, que es donde tenemos que estar, que nuestro objetivo sabemos cuál es, que el equipo no siempre puede estar igual, pero que está mentalizado y que tenemos que dar un paso más. tenemos que dar un paso más, porque es lo que nosotros podemos exigirnos. que si no somos capaces de dar un paso más, pues miraremos que alguno de dos pasos menos, claro
2: cómo no. Las palabras de Roberto. Quizá incluso esperaba yo algo más contundente, más contundente de, de vamos a pensar en lo de mañana claramente y luego ya, ya hablaremos.
11: Sí, yo creo que bueno, Roberto en ese aspecto sí que siempre se caracteriza por la gran prudencia que, que tiene. No está para pensar en la temporada que viene, desde luego. Eh, hay que lo primero, la permanencia en el campo, la permanencia deportiva, conseguir, eh, si se puede, esta semana mejor que la que viene, que el equipo tenga el derecho ganado en la pista de participar en la Liga CB y aparte de eso yo creo que también la respuesta va un poco encaminada por ahí él sabe que el verano va a ser largo que va a haber muchos rumores que va a haber dificultades también como no que tiene que pagar blancos de rueda y tiene que hacer frente a todas las deudas que tiene para que la Liga CB no actúe y, y le deniegue ese permiso para participar en la Liga CB. o sea que yo creo que eh, tanto por lo deportivo como por lo institucional y económico eh, Roberto sabe que tiene que pensar en el presente que tiene que pensar en cerrar esta temporada y cumplir él y su equipo el objetivo deportivo y que luego pues Dios dirá y la CB dirá también si el año que viene tenemos baloncesto ACB en Valladolid complicado va a ser, eso está claro, pero bueno no hay que perder la esperanza y, y hay que confiar, eso sí, en que todas las buenas palabras que siempre se dan desde la directiva y que siempre pues tenemos, se cumplan, se hagan realidad y tengamos la esta hace año que viene
2: Bueno, eh, teníamos eh, una entrevista, una llamada pactada con Juanjo Triguerro, el capi de Cajasol, pero nos ha hecho la 13-14 no nos coge el teléfono, así que mañana se lo diremos a la cara eh, sí. O lo vamos a intentar, lo de la cara Porque bueno, poco, tenemos poco que grande, un poquito sí. para arriba Y le
11: diremos, Juanjo
13: eh,
11: Sí, estaban, llegaban justo ahora a las, a las dos y media, Valladolid eh, Procedentes de Madrid En cercanías y bueno, no sé si Habrá tenido algún problema, pero bueno, sí que Teníamos entrevista pactada y bueno, nos, escuchamos, nos quedamos sin escuchar la versión del partido de Cajasol. Dice Gonzalo Quintana que no cree que sea
2: un cercanías, ¿eh? que será el sí sí, sí, sí,
11: sí, no, el ve hasta Madrid, el ve Madrid-Sevilla y luego un cercanías. Sí, sí, sí.
2: ¿El tren ese de tres o cuatro horas desde Madrid? No me, me pues lo, según lo
11: que me han contado desde Sevilla, desde Cajasol, será de que club, no tienen calculado bien lo que, lo que pues no sé. Desde luego, yo es el. En teoría eran cercanías, pero bueno, lo que sea, pues ya a las dos y media llegaba, estará ya en Valladolid, supongo, pero no con muchas ganas de hablar.
2: Bueno, pues mañana se lo, se lo decimos al capi de, de Cajasol. Eh, Ribe, hasta mañana. Un abrazo. Gracias. Hasta mañana. Dos y treinta y tres minutos de la tarde. Mañana contaremos en marcador con Edu García, Antonio Arenas y todo el equipo el partido del Polideportivo Pisorga. Pausa y regresamos para hablar de fútbol y del partido de Zorrilla frente al Sevilla Fútbol Club, domingo a las siete.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
6: Y que a la Sidrería Lour quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones siempre la Sidrería Lour, camino de Zaratán bajo el estadio José Zorrilla 983-105-105 Sidrería Lour, Sidra y mucho más
5: Elon Motor concesionario Nissan exclusivo en Valladolid una temporada más con el Real Valladolid en la avenida de Gijón venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo Eilomotor, Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano <risa> Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol... ...la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros.
6: Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo... ...que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
1: 4, 3, 2, 1 ...y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983 34 10 18. La Viña de Pache, calle castrojo número 9. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la Avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca. Dos y seis minutos de la tarde, hablamos de fútbol en directo marca Valladolid, Gonzalo Quintana, hoy penúltimo entrenamiento del Real Valladolid, antes teníamos esa conexión contigo desde los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, con bueno, la, la novedad de Daniel Larson y ese proceso gripal que ha hecho a Alberto Bueno entrar
14: en el ensayo titular. Sí, bueno, eh, yo creo que es un poco, hoy hemos visto sobre todo también más trabajo de, de estrategia, pero, pero bueno. Eh, veremos yo no creo que haya ninguna novedad de cara al, al fin de semana a dos días del, del partido pero pero bueno eh, ya digo previa siempre dos días antes del partido el ministro suele hacer estrategia mañana sí que entrenamiento a puerta cerrada veremos la, la prueba definitiva y bueno la plantilla con ganas ¿no? de certificar la permanencia cuanto antes y de conseguirlo además en casa que sería especial y de vivir las últimas cinco o seis jornadas pues un poco más tranquilo algo que, que sería novedoso para muchos integrantes de, de la plantilla y, y bueno es un partido complicado un partido contra el río contra un rival muy muy difícil pero bueno yo creo que la plantilla toda tiene tiene ganas eso no de, de seguir más o menos en la línea seguir puntuando y conseguirlo cuanto antes
2: mañana entrenamiento a puerta cerrada y después lista de convocados
14: sí lista de convocados en la que bueno, veremos a ver ese proceso gripal de, de Larson, pero ya digo, yo pienso que no habrá ninguna novedad y, y la lista de convocados parece más o menos clara, ¿no? Yo creo que Enrique Sereno ya se ha confirmado que no va a estar ante el Sevilla por esas molestias en la rodilla y parece que el otro es convocado junto a él. Si Jukic mantiene la línea de lo que ha hecho hasta ahora sería Juan Ángel Neira, ¿no? Que, que no está contando con con minutos entraría Valdet Rama en el banquillo de los suplentes eso sería lo, lo más lógico, veremos mañana, pero es verdad que lo decíamos ayer también, que, que este año con las convocatorias de Miroslav Jokic pues tampoco hay que hilar muy fino porque teniendo en cuenta ausencias y la plantilla tan corta, pues más o menos ya sabemos quién, quién se puede quedar fuera mañana, además de bueno de los canteranos que, que algún día, ¿no? Veremos eh, lo que yo decía siempre, si el equipo cuando el equipo salvado empezarán a entrar pero bueno, que momentos de temporada han entrado Lolo parecía que iba a tener un papel más importante durante el año, bueno, yo creo que se habló incluso en verano de que iba a ser titular en la Romareda o caso de Rubén Peña que ha jugado bastantes minutos esta temporada y, y bueno, luego ya digo, los jugadores de filial parece que han pasado un, a un segundo plan
2: El once parece bastante claro, a la espera de Larson el once no ofrece dudas No, yo creo
14: que no, eh, como dices tú, a la espera de, de Larson con Jaime en portería a la tela de derecho, Tony Rucabina pareja de centrales con Jesús Rueda y Mar Valiente, lateral izquierdo Miquel Valenciaga, el doble pivote con Álvaro Rubio y Víctor Pérez, banda derecha para Patrick Ebert, media punta Oscar González, banda izquierda, ya digo, a la espera de cómo evolucione, pero yo creo que, que va a estar Daniel Larson, y arriba Javi Guerra, ¿no? Eh, lo dijo ayer también el Mister la gente que ha entrado durante momentos de temporada ha aportado cosas, lo ha hecho bien, pero, pero bueno, parece que no han aportado las suficientes cosas como para quedarse ¿no? en, el, en el once. Sí que es cierto que entre Manucci y Guerra se pues, ha vivido un poco esa, esa dualidad en el tema de la portería. Pero bueno, gente como, como Luis Astre, por ejemplo, o el propio Omar, pues pues bueno, parece que es que eso, ¿no? Que, o, o Alberto Bueno incluso, que a lo mejor, o Carlos Peña, bueno, pueden meter a más de uno. Que a juicio del míster, eh, luego a juicio de cada uno ya decidiríamos, pero a juicio del míster, pues no han aportado lo suficiente como para quedarse.
2: Y enfrente el Sevilla, no sé qué esperas del equipo de una Yemery, ayer hablábamos de los eh, paupérrimos números que tienen lejos del Ramón sánchez Juan, solo una victoria, esto no tiene que llevar a la confianza, pero bueno, también es una realidad que, que lejos de casa están muy mal y que no
14: son el Sevilla de otras temporadas. No, efectivamente no son el Sevilla de otras temporadas, yo creo un poco por eh, lo, lo mal que lo hicieron durante la primera vuelta, pero, pero bueno, espero un equipazo, ¿no? un equipo que tiene... Grandes jugadores. Yo creo que, a mi juicio, no sé si, si decir, ¿no? Una plantilla quizá un poquito descompensada o que de medio campo para arriba tiene, yo creo que muchísimos jugadores, con eh, Jesús Navas, por supuesto, Negredo, Rakitic, con Dogbia, todos los que todos nos sabemos de memoria, y atrás un poco más, eh, bueno, menos efectivos, ¿no? Yo creo que. Menos centrales, más dudas con los centrales. Lateral izquierdo ha llegado a jugar Alberto Moreno, de, que, que, bueno, que empezó la temporada, con el filial. Un equipo que atrás eh, ofrece más dudas, pero bueno, que un IMD también le ha, le ha dado ese puntito de competitividad. Y, y bueno, yo creo que eh, el Sevilla también, no sé si decir que es de sus últimas oportunidades o, o un poco a lo que se tiene que aferrar ya a las últimas jornadas, ganarlo todo. Si quiere estar en, en puestos europeos, creo que mañana una derrota pues le dejaría... No sentenciado, pero bueno, sí que lejos y, y les afectaría no y, y eso, que tienen que mejorar sus números fuera de casa Y es un equipo que, que por nombres, desde luego, que tiene para hacer mucho más de lo que está haciendo Vamos a conocer un poquito más al
2: equipo hispalense Antonio Viola, compañero en Radio Marca Sevilla ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola
15: Chus, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas ¿Qué
2: tal las cosas por allí? Tenemos eh, doble confrontación este fin de semana Mañana Cajasol en Pisuerga Y el domingo el Sevilla Fútbol Club en, en Zorrilla A ver qué tal se da la cosa
15: Sí, bueno, eh, tenemos un doble enfrentamiento, como tú bien decías, en este caso con el básquet y también con, con el fútbol. Preocupa mucho más, ya te digo, el fútbol, ¿eh? pasado futbolístico, sí, porque eh, estaba la cosa un poco todavía calentita en Sevilla después del partido ante el Atlético de Madrid. Fíjate que hasta el día de hoy, momento en el que hemos podido escuchar a una Emery, no se había hablado prácticamente nada del Real Valladolid, eh, todo el tiempo haciendo referencia, sobre todo al asunto Diego Costa y todo lo que ocurrió aquí, que ya, bueno, pues pudisteis ver seguramente, a la polémica también después de las declaraciones de Enrique Cerezo y a todo lo que ha ocurrido, porque el Sevilla, cierto es que desde el mandato de José María del Nido no teníamos acostumbrado a verlo quejarse en este sentido amargamente de, de lo que es la actuación arbitral, y lo han hecho pues gente de peso dentro del club, en este caso su entrenador, lo hizo la rueda de prensa posterior al partido, lo hizo el propio director Deportivo Monchi y lo ha vuelto a hacer Unai, ...no solo en la rueda de prensa de hoy... ...donde ha querido dar una pincelada... ...sino también en su blog personal... ...en una página web donde suele transmitir... ...todo lo que eh, bueno pues puede generar opinión... ...en este caso en torno a su trabajo... ...y, y lo ha hecho a lo largo de la zona, ...entonces ya te digo, se ha hablado mucho más... ...de otros aspectos que de lo puramente... Eh, ...real y deportivo... ...que no es otra cosa que ese enfrentamiento... ...ante el Real hoy. ...un enfrentamiento para, ya, para el que ya ha dicho una Emery... Eh, ...va a ser un partido de orgullo... ...va a ser un partido... De, de sumir el reto que realmente tiene el Sevilla que tiene unos números desastrosos así los ha catalogado también su entrenador lejos del Ramón Sánchez Pijuán y que pues quiere en eh, dejar un poquito el rumbo tarde ¿eh? porque quedan muy pocos partidos por eso sí con, con la opción de, de llegar a Europa sea cual sea la vía sea cual sea el, eh, en este caso el rival e intentando por sobre todo sumar esos tres puntos es complicado se sabe del potencial del Valladolid un equipo que al margen de todo lo que eh, bueno pues haya ocurrido también en torno al, al desastre arbitrar al que ha sido sometido, al igual que el Sevilla en las últimas jornadas, está a tan solo tres puntos, un equipo al que eh, se le respeta mucho evidentemente por el buen juego que hace y sobre todo por el potencial de una plantilla que está dando mucho que hablar también en aspecto individual y sobre todo se le respeta muchísimo más que al Valladolid, a las circunstancias que está atravesando el Sevilla. Ahora te voy a contar, pero hay muchos futbolistas tocados, hay una duda importante, sobre todo en la portería, y tiene problemas Unai para confeccionar el once.
14: Sensación, Antonio, como decía yo, de, de bueno, de, eh, el último, no sé si decir, tren al que, al que subirse, también que Unai Emery le ha dado un puntito más de competitividad a la, a la plantilla, pero una plantilla a lo mejor un poco descompensada, ¿no? De medio campo para arriba mucho, pero hacia atrás muchos más problemas y dudas, ¿no?
15: Sí, la fragilidad defensiva de la que se habla siempre en torno al Sevilla, pero fíjate que comentabas algo que, que, bueno, pues es totalmente cierto, es el último tren al que se puede subir el Sevilla, de hecho Unai también ha querido eh, destacar eso en sala de prensa, decía que es un clavordiendo lo que tiene en este partido ante el Real Valladolid, que se tiene que agarrar como sea, a sumar y a seguir pensando en, en estar en Europa la, la próxima temporada, por lo menos intentarlo con cuatro o cinco partidos que tendría que ganar, esa es la cifra que ha dado, fíjate que tan solo quedan seis, ...y bueno, pues eh, lo que tú bien comentabas... ...un equipo descompensado... ...que de medio campo hacia adelante... ...sí que tiene un potencial... ...que en el centro del campo también tiene gente... ...muy importante... ...que sobre todo arriba con Álvaro Negredo... ...tiene pues una capacidad goleadora... Eh, ...bastante efectiva... ...pero que en el momento en el que se cae... ...alguno de estos futbolistas... ...pues no está eh, ni mucho menos al nivel... ...de lo que se le presupone... ...o lo que se espera... ...en cuanto a la fragilidad defensiva... ...desde que se marchó Spike... ...prácticamente no ha habido un heredero... ...natural de su posición... Primero Botías, que no ha convencido absolutamente a nadie, después Juan Cala, que ha pasado directamente de la grada a ser titular y que sí que parece que se va a enganchar ya definitivamente a esa camiseta de la titularidad, pero que sigue teniendo problemas porque ha habido una aparición... Eh, importante en cuanto a la banda izquierda que es Alberto Moreno, este chico del filial que incluso ha desplazado a Fernando Navarro que era el único futbolista que quizás en defensa se salvaba y que era más regular a la posición de central para poder ocupar el, eh, ese lateral izquierdo creo que para este partido no se va a dar el caso pero insisto, tiene alguna que otra duda y sobre todo algún que otro problema una y media y de cara al, al partido del domingo
2: Bueno, por último esas eh, novedades deportivas eh, y el once titular, ¿cuál crees que puede
10: ser, Viola?
15: Pues mira, eh, lo primero que te tengo que contar es lo que ha ocurrido en el entrenamiento esta mañana. Una vez que ha concluido, ha habido una charla de Unai Emery junto al preparador de portero Javi García y su segundo entrenador con Andrés Palop, prácticamente para decirle que esté preparado porque va a tener que asumir con casi toda seguridad... ...la titularidad ante el Fucela ...y luego también con Beto... ...porque el futbolista quiere jugar... ...él piensa que puede llegar... ...de hecho ha entrenado hoy como un jugador de campo más... ...eso sí, no ha hecho porterías... ...pero hay es que se realiza... ...tiene un edema en su muñeca derecha... ...y va a ser muy complicado... ...que pueda llegar al partido... ...teniendo en cuenta que tan solo quedaría... ...un entrenamiento... ...no está tampoco Karim Medel... ...pieza fundamental en el centro del campo... ...después de esa suspensión con, con la expulsión... ...en el Derby incluida... Mmm, ...vuelve eso sí... Federico Julián Facio al centro de la defensa... ...no va a estar por tanto tampoco... ...Alberto Botía que cumple sanción... ...y con todo esto eh, yo creo que el once... ...está más o menos claro... ...creo que Andrés Palop va a ser el portero titular... ...de nuevo en Pucela como te decía... ...lateral derecho va a ser Coque... ...pareja de centrales para Federico Facio... ...y para Juan Calas ...lateral zurdo para Fernando Navarro... ...centro del campo con la duda de Condovía... ...que ha andado arrastrando alguna que otra molestia... ...pero que yo creo que va a estar acompañado de Gwiches Maduro, haciendo ese doble pivote, por delante en el enganche Iván Rakiti, que también está entre algodones, pero que creemos todos que puede llegar al partido, por la banda derecha. Otro que tampoco se ha ejercitado por una Nagastón Territi a lo largo de la semana, pero que seguro que llega, como es Jesús Navas en la banda izquierda, José Antonio Reyes y arriba para el gol, lo único que tiene, en este caso un ajemmeri, el delantero vallecano Álvaro Negredo.
2: Y ahora un fuerte abrazo, gracias.
15: Un abrazo, gracias a vosotros. Luego.
2: palabras de nuestro compañero de Radio Marca Sevilla, Antonio Viola. Hoy han hablado Quintana, eh, Álvaro Rubio y Javi Guerra, ¿no? Son sí, amistad.
14: en ese orden, bueno, analizando un poquito con Álvaro se le ha preguntado más sobre la temporada en general, sobre la situación de que se pueda salvar el equipo, y a Javi Guerra la verdad que un poco más por lo personal, ¿no? Por esa segunda vuelta, por haber recuperado la titularidad y un poco por sus sensaciones de cara al partido. Empezamos
2: escuchando al riojano Álvaro Rubio.
16: Sí, sí, otra oportunidad, eh, bueno, aquí en casa un, un rival muy complicado que, que, bueno, últimamente está haciendo las cosas muy bien y, bueno, va a ser un partido difícil, pero, pero bueno, esperemos que sea bonito y que, bueno, se decante hacia nuestro lado, ¿no?
17: ¿Queréis dar la imagen de no final de Granada? ¿Qué es lo que ocurrió para ese cambio en tan poco tiempo?
16: Bueno, eh, los, cada partido es distinto, ¿no? Eh, está claro que ellos plantearon... Un partido bastante complicado para nosotros a la hora de jugar el balón y, y bueno, apretando muy bien, eh, todos balones largos y bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que nos, nos contagiamos un poco de ese juego y bueno, ellos la verdad que lo hicieron mejor que nosotros.
12: ¿Os tomáis este partido como una final o todavía veis que hay margen?
16: No, yo creo que estamos concienciados de que bueno, hay que cerrar esto cuanto antes y, y bueno, y más aquí en nuestra casa si, si es posible pues sacar los tres puntos y bueno, los demás ya, ya vendrá después, ¿no?
17: Quizá ¿no? o se os dé mejor el juego de equipos como Getafe, Sevilla Que el de el Granada ¿no? os va a, va a ser un equipo que va a tener el balón Aunque te os pueda buscar en la contra Pero que os va a dejar jugar más ¿no?
16: Sí, quizás sea quizá sea un poco así no eh, Bueno, esos equipos que, que quieren jugar más el balón No son tan, tan directos Pues igual, sí, para nuestro juego pues puede ser mejor no Pero bueno, nunca se sabe ¿no? eh, Nosotros vamos a plantear un partido duro para ellos que, 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 bueno, que les cueste ganarnos y, y, bueno, y a partir de ahí a ver qué, qué podemos hacer. ¿no?
14: ¿Os preocupa Álvaro la agresividad a lo mejor del Sevilla? Sí que es un conjunto que siempre recibe muchas tarjetas, sobre todo en el mediocampo con, con gente bastante agresiva. No sé si en eso trabajáis o, o os puedo preocupar.
16: No preocuparnos no sabemos somos conscientes de que es así y, y bueno pues cada uno yo creo que conoce bien al Sevilla porque lo hemos visto muchas veces y, y bueno eso tiene que estar dentro de cada uno el salir con agresividad también como ellos por lo menos hay que, hay que igualarles en ese sentido no entonces bueno pues a partir de ahí a ver quién, quién puede más, ¿no?
12: ¿cómo y... estás? Porque en los últimos partidos se te ha visto acabar mm. prácticamente reventado, ¿no?
16: Sí, la verdad que en los últimos partidos, bueno, tenía un problemía ahí atrás y la verdad que he acabado bastante cansado, pero, bueno, la verdad que esta semana me encuentro bastante bien y, y bueno, a ver cómo va, ¿no? En los años en primera, incluso con Mendy, siempre se juego todo en la última jornada, sí. para la vida en la última jornada, que a cinco jornadas estemos hablando, a seis, de, de poder estar ya salvados, hablaba de, de cómo se mm. han hecho las cosas, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Yo desde que estoy aquí, pues la verdad que siempre hemos sufrido mucho y, y bueno, vamos a ver si lo que te digo, ¿no? Si cerramos ya definitivamente la salvación y, y bueno, y puede eh, ser, y, y no tengamos que llegar hasta el último partido, ¿no?
0: Precisamente con lo que decía Antonio, de que se puede cerrar la permanencia con bastante margen eh, en comparación con los últimos
7: años, eh, ¿puede llegar a haber cierta relajación en el vestuario o de aquí a final de temporada? Eh, esa palabra no va a suceder
16: no, 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 porque bueno yo creo que ni por parte nuestra ni por parte del míster que tampoco nos va a dejar eh, los que tenemos esa experiencia de hace tiempo pues sabemos lo que, lo que puede pasar y, y bueno eh, por relajación no va a ser ¿no? eh, será porque son mejores los otros pero por eso no
17: ¿Os preocupan un poco las quejas en Sevilla por los arbitrajes? porque parece que después del partido con Atlético ya ha hablado allí casi todo el mundo
16: bueno, yo creo que eso está en la orden del día, ¿no? En todos los en todos sitios, ¿no? Pues, eh, bueno, unas veces toca aquí, otras veces toca en otro lado y, bueno, es normal que, que al final se queje todo el mundo, pero, bueno, ahí está la imparcialidad de los árbitros para, bueno, pues para hacer lo mejor posible, ¿no? El hecho de que ayer Duque te dijera que eh, liga un poco su futuro a un proyecto en el club, ¿a qué os suena en la, en la plantilla, en el vestuario? bueno en principio yo creo que su idea es quedarse aquí ¿no? Eh, creo que le queda un año más de contrato si no me equivoco y, y bueno nosotros estamos contentos de que siga y bueno no sé lo que pasará, sé que se oyen rumores y tal, pero bueno, nosotros estamos tranquilos en ese sentido y, y aparte que nosotros tampoco podemos hacer nada por eso, ¿no?
2: Las palabras de Álvaro Rubio y en zona mixta. Vamos a escuchar también al delantero malagueño Javi Guerra, que va a mantenerse titular después del partido en el nuevo Los Cármenes y del de gol que anotaba frente al, Getif, eh, al Getafe, definitivo para, el que el Real para que el Real Valladolid se llevase los tres puntos. Escuchamos a ver...
13: Eh, bueno, esperemos que, que termine bien, que es lo que todos todo esperamos y, bueno, sí, a título personal, pues es cierto que, que he tenido, bueno, mucho altibajo, sobre todo la primera vuelta no, no entraba y, bueno, parece que, que la cosa ha cambiado, es eh, más vale tarde que nunca y, nada, eh, los partidos que quedan, pues, eh, intentar sobre todo conseguir la permanencia cuanto antes y, y, en mi caso, pues, sí. Eh, mi objetivo sería pues bueno terminar jugando ¿no?
17: Anímicamente te dio fuerza el gol del Getafe supongo ¿no? ¿En qué momento estás? Porque has pasado por épocas más duras En las que se te veía triste Ahora mismo estás ilusionado
13: Sí, está claro que El otro día fue un gol importante para, para el equipo Y bueno, a mí me vino, me vino muy bien Y está claro que bueno eh, Después de lo, de, visto, de lo visto este año Y, y, y lo que ha pasado bueno, pues, Está claro que ahora eh, no voy a decir que estoy en el mejor momento pero, pero es cierto que, que, estoy, que estoy bien que estoy a gusto y estoy jugando y no se puede pedir más ¿no? eh, ya te digo, eh, así cuanto antes que se consiga el objetivo y, y nada
12: siempre convenzo a ser titular pero si el equipo juega con pelotazos largos las palizas que te llevas son considerables ¿no?
13: Sí, bueno, el otro día verdad que no, no ha sido un buen partido, no, no tuvimos la posesión y, y, ni tampoco en muchas ocasiones, pero bueno, tocó, tocó un partido de, de, de pelea, de brega, de de, bueno, de balón dividido y. Y nada, hombre, no es lo, lo que más le gusta a los delanteros, está claro, pero, pero bueno, a veces toca eso y, y no, hay que pensar solo en el equipo y yo te digo que eh, a veces hay que dar más trabajo que otra cosa y bueno, el otro día fue, fue un partido de eso ¿no? Esperemos que que bueno que en casa ahora, ante un gran rival o como es el Sevilla, pues juguemos bien, tengamos nuestras opciones y, y a ver si ser, conseguimos una victoria.
7: ¿Lo veis como la victoria que puede ser ya la permanencia?
13: Sí, está claro que... Hombre, sabemos que, que viene un rival de identidad, eh, va a ser muy complicado, tiene un jugador de mucha calidad, pero bueno, yo creo que en casa estamos bien, que estamos manteniendo un nivel de juego bueno, con mucha intensidad, y, y no, yo creo que si tenemos un buen día, pues podemos dar ese pasito. ¿no?
14: ¿Como malagueño de nacimiento, Javi, te hace especial ilusión o marcar a la Sevilla?
13: No, especialmente no. Es eh, verdad que bueno, soy mala, si, <ríe> no es que no juega ningún derby andaluz. Eh, en eh, profesional y yo te digo que, que, bueno, que me gustaría sobre todo para eh, meterlo en gol Sevilla porque sería también algo bonito y, y bueno, para seguir sumando yo te digo que, que lo que quiero es eh, terminar jugando y, eh, hacer goles está claro que, que me ayudaría
17: es muy exigente jugar por delante de jugadores como Larsson, Ever, Oscar, además son jugadores técnicos, rápidos, sobre todo los dos extranjeros, y además muy intercambiables en ese tribote, que exigen más atención, ¿no? más concentración en el juego.
13: No, yo creo que, que me viene bien. Eh... Yo prefiero tener, ya te digo, jugadores de, de calidad que se asocien, que, eh, que te busquen, que, que al fin y al cabo pues, carrieguen, que es lo, que, lo bueno. Yo eh, ya te digo que no prefiero, prefiero este tipo de
14: Palabras de Javi Guerra, hoy en
2: zona mixta. Teníamos pregunta tuitera: ¿A qué crees que se refiere Juquich cuando habla de proyecto para seguir? Lo dijo en la rueda de prensa de ayer, como hemos escuchado escuchado también en el arranque del programa. Eh, nos habíamos quedado en Oscar Luis. Raúl Blanco nos dice: un equipo en condiciones, no 16 jugadores más gente del filial que no eh, podrían jugar ni en segunda B Hugo García, intentar mejorar el lo económico con un plantel acorde a sus necesidades y sin tantos problemas de fichar y contrato mejorado eh, Ángel Sánchez, que si lo que le ofrecen es plantilla corta y descompensada jugadores sin calidad, esto no es el proyecto para continuar, Rodrigo Martín se refiere a fichar pensando en un grupo no en cubrir puestos. Eh, dice Carlos Pérez, eh, creo que la pregunta se la deberías hacer a él, por ejemplo, ¿qué esperabas en julio de 2011? Jorge Velasco, eh, pues a que vengan jugadores profesionales, nada de Neiras, Razax o el que quisieron colar hace poco. Rafael Vaquero, eh, a excusa para el día que se vaya, por cierto, eh, y Suárez y Marcos quieren que se quede, un tipo que dice las verdades suele caer mal. José Luis Pascual, creo que se refiere a fichajes y a mayores aspiraciones. Infierno Zorrilla, a un proyecto ambicioso de futuro, de más temporadas para consolidarse en primera. Dudo que Suárez pueda ofrecérselo.
14: Aquí las hay de todos los, sí. de todos los colores, ¿no? De todo tipo. Sí, a, ayer, bueno, yo también de, ayer en Twitter reí un poquito sobre, bueno eh, no sé si decir el debate, ¿no? Sobre el tema de, del proyecto, pero, pero es verdad ¿no? que, que puede referirse a muchas cosas o que caben 55.000
6: interpretaciones.
14: 2 y 57 cerramos Pucelano Anónimo.
2: Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
18: Buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal la semana?
18: Bien, 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 la semana sin novedades y con un puzalán anónimo que yo creo que ha dado más dolor de cabeza del que cuando hice la carta esperaba.
14: O dolor de espalda, a lo mejor, también.
18: espalda, la espalda vuelve a avisar y claro. cada día va peor.
14: Bueno, anda, pues a ver si, si
2: te mejoras, que pensé sí. yo que ya era definitiva la, la mejora. Eh, ¿Por qué dices que quebraderos
11: de cabeza?
18: Por algunos participantes en concreto, yo lo leía sobre todo en Twitter, eh, yo creo que más o menos cada dos o tres días busco un poco el hashtag que hay de, de pulsar Anónimo y algunos sí que se le vean un poco complicados. Luego ya un poco en la clasificación se ve quiénes son, eh, también lo ves un poco por las puntuaciones. Es una semana de de dos de la segunda pista, porque ya con, con dos pistas la gente fue a nuestro pulsar Anónimo, muchísima gente con ocho puntos, entonces claro, el que se despista un poco y, y pierde un poco el guión o... o le despisto alguna pista, como por ejemplo voy a ser la primera que sí que queda un poco más de duda pues, pues da un bajón, en este caso yo creo que el bajón se lo lleva Diego Burgos que da el segundo clasificado y pasa al cuarto puesto, le ha adelantado David Fernández que es quien se lleva los 15 puntos y Javier Barrocal con, con empate a puntos Era el Pipo, ¿no? Eso es, Rubén Baraja, eh, futbolista que bueno yo creo que hace falta muy poco para describirle tanto por la época en Valladolid como sobre todo por la que tuvo después en Valencia en el de Madrid y en la Sección Española
2: Bueno, tenemos que regalar unas entradas de básquet que estaban pendientes de la semana pasada que ya tienen ganador pero eh, dos para el balonmano partido de mañana en Huerta del Rey y también ese esos dos menús con hamburguesa en, en la hamburguesería Burdeos Ángel ¿Te has atragantado con la hamburguesa? No, hemos perdido a Ángel Velasco ah. Y nos queda un minuto de programa Así que avisaremos <risa> en, en redes sociales eh, de, los, de los ganadores eh, luego, luego lo diremos eh, Luego decimos los ganadores por redes sociales Vale, pues nos vamos entonces, ¿no? Sí eh, vamos por, a ver? Ah, mira, me escribe por Whatsapp eh, Menú en burdeos para Rebeca Mier Y entradas para el balonmano para Jesús Merino pues nada, aquí estamos a
14: todos. Que aproveche el, el menú, la hamburguesa y, y que aproveche el balonmano. Y que aproveche el fin de semana, que Exacto. es importante. Exacto. Que haya
2: victorias Exacto. mañana sábado en Pisuelga, en Huerta. Suerte para hoy el aula cultural, que arranca su lucha por el ascenso a la primera de balonmano femenino. El domingo, rugby, fútbol
1: y el lunes lo contamos todo. Suerte, un abrazo, adiós.